1: ghosts. You forgive, you forget, but you never let it go. I just wish that I could give you that That look that's perfectly insane. Sometimes all I think about is you Late nights in the middle of June He always been faking me out
2: No shit, he will. I know it's pissing off his oh, old bitch. Caesar Milan, I got his ass trained. His ass trained. Train. Let a dog know who really running things.
3: I feel so hot like I'm chillin' on the beach, yeah, baby in the sun like the tattler bees. Ting low lo, a pop a bottle for of y'all? Chain swing, clang clang, and it costs a lot. I'm always after guava, like, yeah, and you are not bad. Keep on going till you hit the spot, whoa. I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop a Mama called me and she happy with the grow. Never ever fold for that's a no. I been in the club and taking till you got your mask off and up until bottle, you getting caught popping out the front, shit. The CVS is like a my ice score to drive my face don't need that as my ice is fake your life is fake I just to do what for my pocket sake erase your base different opinions so of what the major says i renovate the bad energy I use face yeah don' really ever want talk, i talk, talk, talk. only really ever wanted guess i'm going back to the start, 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 start. at least this money never really stops stop, stop, stop. Mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, Adam a mommy. Yeah, it feels so hard like I'm chilling on the beach. Yeah, baby, and it's not like the, the Teletubbies. Woo! low while I pop a bottle off of y'all. Chain swinging, clang, clang, and it costs a lot. I'm always up to go like, yeah, and you are not bad. Deep deep, I'm going to hit this spot. Whoa, I'm a big bag hunter with a bow. She got a big bed, drop low. Mama called me, and she happy with the girl. Never ever fall for it.
4: Knows.
3: La, la, la Roca, I found
1: a love for
2: I'm understand where nobody's supposed to be. propose proposted. Being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pest into the flow. The entry on my drill, my entry unavailable. I'ma tell the mys to the way go. Hey, when I'm flat on my drive to the top. I've been out of shape, taken out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked the cause catastrophe, and it matters more because I had it, not I had. I thought about wreaking havoc on an opposition. kind of shocking, and with my static with precision, I'm automatic. Quarterback, I ain't talking second, packet pack it. Pack it up, on panic. Better, better up. Who the baddest? It don't matter cause we is
7: CTV HD, El Gusta Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Tolkitelay, Oclaenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
6: Muy buenos días, República Dominicana. ¿Cómo están? ¿De? Despiértense, despiértense, vamos arriba a la labor, tenemos cosas que hacer, tenemos muchísimas cosas que realizar y nosotros podemos hacerlo siempre y cuando nos levantemos con mucho ánimo y poniéndole ganas y energía al día. Y nosotros estaremos aquí en Distrito Informativo para ti, de 7 a 9 de la mañana. Dolphy Peláez, junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel en un momentito se nos va a unir Natalie Faxas pues estamos aquí llevándole las noticias los debates y comentarios de importancia para este día martes 22 de marzo de el 2022 recuerden Estamos de lunes a viernes de siete a 9 por la Roca 91.7 Si vas en tu vehículo, pues al norte estamos contigo hasta San Cristóbal, hasta Miguel Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal. En el este hasta San Pedro de Macorís y además pueden vernos en nuestro canal de YouTube en vivo. Estamos como Distrito Informativo. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, arroba Distrito Informativo y puedes llamarnos y hacer tus denuncias a nuestra línea sin cargos ocho cero nueve cuatro también puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp uno ocho seis dos tres recuerden que usted puede continuar viendo esta transmisión por televisión porque estamos en Vega TV y también en Dominicana Networks así como los canales 48 y de Claro y 52 de Altice escúchanos en Apple Podcasts Google Podcasts iHeartRadio y también en Spotify nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal Digital, Distrito Informativo RD. Buenos días, República Dominicana. Arriba, levántense. Buenos días, chicas. Buenos días. Yo feliz de estar con
8: todos ustedes esta mañana. ¿Y ustedes cómo están? Buenos días, buenos días. Bueno, agradecidos de un nuevo día, claro está, pero lamentablemente con una noticia muy, muy eh, penosa, ah, sí, valga es. la redundancia de lo penoso, del fallecimiento de doña Rosa de Mejía, quien anoche sufrió un infarto eh, al miocardio y fue fulminante. Y lo, lo que uno dice, wow, qué paradoja de la vida, murió en una actividad eh, del Museo Trampolín, que fue una, un museo que ella misma creó, uh -huh. eh, que ella misma fundó, dedicada para el tema de los niños. Y ayer donde dio un discurso, precisamente el discurso principal del acto, eh, luego de esto sufrió un infarto eh, y ahí estaba con él con ella, su esposo el expresidente Mejía, quien siempre también ha estado juntos 58 años de casados uh -huh. esta, la verdad, es una es una pérdida y enviamos las condolencias a todos los familiares, eh, ella es madre de la alcaldesa Carolina Mejía y de otras figuras más así que nuestras condolencias para la familia Mejía Gómez
9: Bueno, eh, fue la primera Primera dama después de muchísimos años para la República Dominicana. Uh -huh. Creo que unos 14, no más, como veinte y tanto de años. Eh, porque en el, en el 86 mil? fue la... Uh -huh. No, que, fue, que hubo una primera dama en el año 86 ah, y okay. luego pasaron unos 20 años más o menos para que llegara esta primera dama y con ella se creó el despacho oficial de la primera dama, el eh, despacho oficial gubernamental de la primera dama en el año 2000, cuando ella entonces, eh, su esposo Hipólito Mejía llegó al poder. Y justamente eso que resalta de que fue la creadora del Museo Infantil Trampolín, el único museo realmente infantil dedicado específicamente para los niños en Santo Domingo. Y, y después de haber dado ese, ese discurso y haber escenificado ese acto, pues lamentablemente escuchamos del fallecimiento de la señora Rosa Gómez de Mejía ayer en la noche.
6: Eh, la verdad es que fue un, un dolor para la República Dominicana, para muchas personas eh, que se han sentido muy afectadas. Nosotros hemos visto a personas decentes, buenas, eh, que no andan buscando pantalla, que lo que uh -huh. quieren es el bien para otros. Lamentablemente, <coughs> perdón, lamentablemente pues perdimos una, pero dejó un gran ejemplo, dejó un gran ejemplo su luz va a brillar en muchas mujeres dominicanas
8: y lo, y perdón que, que te interrumpa, uh -huh. pero un sentimiento común que se ha visto en todo el que ha expresado es que era un alma noble, un corazón eh, que dedicó su vida al servicio voluntariado porque ella trabajó mucho por los demás y siempre sin escándalos, sin ruidos, o sea, ella siempre no de bajo perfil, perfil uh -huh. pero eh, también con una actitud íntegra y de y de corazón noble, que es lo que lo que hemos escuchado quienes no la conocimos en persona o trata a ella directamente personal eh, es lo que hemos visto eh, en la expresión popular de todo el mundo
9: 82 años de vida, bien vividos gra gracias a Dios, eso fue muy bueno y ese, esa energía que deja la ex primera dama aquí entre todos nosotros y entre su familia fue muy positiva y así la recordaremos por muchísimos años
6: nuestras condolencias a Ajá. todos los familiares amigos que queremos muchísimo y déjenme decirle que el cielo Dios abrió sus brazos y el cielo abrió sus puertas para recibir a un ángel que tenía aquí en República Dominicana, paz a su alma señores vamos a continuar con el programa y vamos a presentarles como todos los días que pasó Un Día Como Hoy
7: Para que no se te olvide en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy
10: un día como hoy, 22 de marzo del 2004, el distrito municipal Mella se convierte en el sexto municipio de la provincia de Independencia, mediante la ley 144-04 de este día dada por el presidente Hipólito Mejía quien además designó mediante decreto a Alcibiades Matos como el primer síndico municipal el proyecto había sido presentado por el periodista Kennedy Vargas ante los diputados Radames González Henry Sarra, Atila Pérez Volques y el senador Dagoberto Rodríguez Adames en noviembre del 2003 un día como hoy en el año 2006 el presidente Leonel Fernández es recibido en el parlamento británico un día como hoy, como cada año, celebramos el Día Mundial del Agua, para recordar la relevancia del líquido de la vida. Cuidemos y valoremos el agua, cada gota cuenta. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
7: Distrito Informativo
6: Buenos días señores, son las siete y siete de la mañana, aquí en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, y a continuación las principales noticias para hoy, martes 22 de marzo del 2022, diversas figuras y personalidades del acontecer político y social, al igual que el presidente de la de la República Luis Abinader, manifestaron sus condolencias a la familia del expresidente presidente Hipólito Mejía por el fallecimiento de su esposa Rosa Gómez de Mejía tras sufrir un infarto la noche de este lunes. La ex primera dama fue trasladada de gravedad a la clínica Breo y atendida por el médico neurocirujano Joaquín José Joaquín Puello quien expresó que se trató de revivirla pero llega un momento en que ya el corazón no da más y la verdad es que es una gran tristeza el ministro de salud Ah,
9: sí. no que justamente estábamos hablando de eso, eh, de repente se publica que a la ex primera dama le dio un infarto, sufrió un infarto a miocardio, y ni siquiera pasaron diez minutos cuando ya se publicó en los medios de comunicación que había fallecido es decir que fue un infarto, un fue infarto fulminante. fulminante, que terminó ahí mismo con la vida de la primera dama y, y
8: oye, no, no está muy, no. muy lejos de, del centro médico, si supiera porque el sí, museo Trampolín está en la zona colonial, y la clínica Abreu está en la independencia casi en la zona colonial, o sea que que se actuó súper rápido, uh -huh. pero eh, el corazón falló. dice que la intentaron de reanimar unas cuatro veces, eh, pero no se pudo, no okay. se pudo. Lamentable.
9: Señores, hay que cambiar de información y el ministro de salud afirmó que las vacunas Sinovac vencen en el 2023 y las Pfizer cada seis Meses. Destacó que la positividad acumulada está en 1.17% y la más baja desde hace dos años en es, es esta. Las vacunas Pfizer son de ciclo corto porque el virus no es atenuado, según explicó así el ministro de Salud. Entonces,
6: eso, eso quiere decir que, el, que no es como el virus inactivo que te ponen para la vacuna de pollo. Uh -huh, uh -huh. ¿Entiendes? Está con RNA, entonces no, digo, Exacto. Esto. Yo les voy a decir algo, yo estoy viendo con preocupación. Eh, que en China hay muchísimos casos entonces nosotros estamos bien y yo creo que una de las razones por las que estamos bien es porque hemos logrado de una manera voluntaria o involuntaria, hemos logrado una inmunización de rebaño pues, uh -huh. cuando digo involuntaria mucha gente que no se quería vacunar pues le dio micro uh -huh. y y es, esta es una variante que es mucho más leve, es una variante que a pesar de que ser, de ser muy contagiosa, no tenía una gran capacidad de llevar a la gravedad a las personas que no tenían un problema ya de base en el cuerpo. ¿Qué pasa? Esto hemos visto que personas que le dio el virus vuelve y le da el virus a los seis meses. Señores, tenemos que aprovechar estas vacunas porque yo entiendo que el sacrificio que se ha hecho, nosotros como país pagando ese dinero esas, de, de esas vacunas Pfizer, si usted tiene ahora eh, la oportunidad de ponérsela no, no pierda esa oportunidad cheque cuáles son los centros de vacunación que están abiertos y vaya ahora para que se mantenga también con esta inmunidad dentro de usted y uh -huh. pueda protegerse usted y a sus eh, seres queridos. Que justamente uh -huh. ayer eh, fue
9: la, la cifra más baja uh -huh. de casos positivos en 24 horas. Fueron 16 los que dieron uh -huh. positivo o lo que salió en el boletín que el día antes habían dado positivo. Entonces estamos en una situación es muy positiva para la República Dominicana para todos nosotros, pero no podemos bajar la guardia
8: es, es el positivo que
9: nosotros queremos exacto, en es, sí. ese aspecto sí sí, pero no podemos bajar la guardia ahí este está el punto, como dice Dolphy, hay que aprovechar que tenemos estas vacunas aquí, y los que no se han vacunado que no han terminado el esquema de vacunación que no estamos ni siquiera cerca del 70% por favor vayan a hacerlo a veces me dice tú pareces una vieja cantaleteando que se vacunen pero es lógico hay que vacunarse, terminar por, por lo menos, terminar con el esquema de vacunación y aprovechar este esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano.
8: Algo que me llama también la atención es la parte que ahora el ministro está admitiendo que las vacunas Pfizer vencen cada seis meses Ajá. cuando a nosotros siempre se nos dijo que las vacunas Pfizer vencería en 2023, que las que estaban previstas vencer, de hecho les recuerdo a, a, a principio del mes pasado, en febrero cuando se dio el anuncio, hablaban de eran las vacunas eh, las de. Eh, las, wow. AstraZeneca, las AstraZeneca. AstraZeneca uh -huh. Las que estaban ya venciendo y que hicimos mucha insistencia uh -huh. de que en la fecha de vencimiento de las Pfizer y la Sinovac y siempre eh, dijeron que sería en 2023 y ahora entonces nos están diciendo que las Pfizer vencen cada seis meses. Y la Sinovac eh, en el 2023. Exactamente. O sea que uh -huh. también hay un tema de comunicación que decimos que del, del Gabinete de Salud y el Ministerio. Eh, hace mucho daño a la parte de que la gente vaya a efectivamente y vaya o no a, a inocularse, esa es una pena y cambiando de tema señores el, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos informó que inició los trámites para solicitar el acceso formal a la investigación realizada por el ex comisionado de la policía de Boston Ed Davis que señala el atentado contra la vida del ex peloteo de grandes ligas David Ortiz eh, que señala que ese atentado fue ordenado por César Emilio Peralta conocido como César el abusador es decir, Roberto Espineira eh, Rodolfo Espineira dijo en el día de ayer que el Ministerio Público hace esto a fines de tomar conocimiento formal analizar esa documentación y de considerarla pertinente entonces el Ministerio Público actuará en consecuencia he escuchado a gente decir que ya eh, que esto no tiene validez y vuelvo y reitero Siempre y cuando haya una novedad, el Código Procesal Penal establece los mecanismos que se puedan introducir nuevas pruebas a los procesos judiciales. También está la parte de la víctima y querellante que la, el Código Procesal Penal le faculta en cualquier momento aportar elementos al proceso porque no está sometido al rigor ni a las exigencias que se le hace al ministerio público en materia procesal es decir que perfectamente pueden hacer su acusación particular en caso y quiero esa es la, la parte que en el día de ayer eh, estaba tratando de confirmar si David Ortiz se constituyó en abogado en querellante, querellante y actor civil en el proceso en dado caso que esto haya ocurrido él perfectamente puede introducir esa esa eh, esa investigación como parte de sus pruebas a cargo, como bueno, víctima del proceso.
9: Él había anunciado obviamente su desconfianza, por eso inició esta investigación y también anunció que podría ser que se haga algo más, no solo en la justicia dominicana, sino en la justicia estadounidense. Y justamente es positivo de que el Ministerio Público quiera conocer, eso significa que hay una apertura para identificar realmente lo que no tuvimos aquí en nuestra investigación que podría añadirse a la que tenemos en curso actualmente y hay que ver qué tan efectivo sea eso, si no, ya vemos constituyéndose al señor Tavito Ortiz como un creyente particular que es posible hacerlo no, si, no se lo, si no lo había si hecho no
8: anteriormente ya no tiene la etapa para hacerlo pero si se constituyó puede introducir esa no, no, aparte, aparte Ajá, pero uh -huh. si no lo hizo antes de que el ministerio público presentara acusación, ya él no tiene esa esa brecha procesal Ah,
11: otro, otro proceso.
8: proceso. Ahora otro sí, proceso. sí, sí. Ahora sí. <risa> otro proceso. Perdón, el es que no entendí
3: bien.
6: <risa> yeah. Bueno, eh, señores, en otro en otra información Pedro del Castillo, quien es presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de la Ciudad Colonial, denuncian que patinetas, bicicletas, motocicletas eléctricas se adueñan de las calles y aceras. ...poniendo en peligro a los turistas y nacionales que van a disfrutar de los atractivos de la ciudad... ...a este problema se le agrega el estacionamiento de vehículos encima de las aceras... ...que en varios puntos se han dañado... ...se han dicho varias veces que se van a construir edificios de parqueos en la zona colonial... ...es importante eh, que en la ciudad colonial se busque la forma... Porque en este tiempo, en el tiempo colonial, como no habían carros, no había marquesinas. <risa> no o sea que sí. nada. Entonces, uh -huh. la única forma es habilitar edificios de parqueo, es habilitar lugares. Incluso, yo recuerdo que hace un tiempo, un, un, un señor, un empresario había traído unos parqueos que, que eran automáticos y rotaban uh -huh. hacia arriba ¿Ah, sí? Sí, yo recuerdo existe
9: eso. todavía uno cerca ¿Sí? a, a, no, a Banco eh, uh -huh. por esta zona de la Navarro de la sí, calle cerca del Navarro. Banco Central cerca sí. de... buscar
6: uh -huh. alternativas para que la gente pueda uh -huh. parquearse y evitar estos daños porque la verdad es que cuando tú quieres ir a la ciudad colonial se, se torna un caos el parqueo esto de las bicicletas, patinetas y motocicletas eléctricas, no tengo, no tengo la idea de que esto estaba pasando. Las bicicletas sí, no veo cuál es el problema con la bicicleta cuando muchos eh, de los turistas para conocer la misma zona colonial cuando la utilizan vamos, y las motocicletas no veo tampoco que sean ilegales, ni un problema en ningún lado. Y están usando ahora motonetas eléctricas eh, también tipo, como patineta sí, como, sí, que
9: que como motoneta que tienen asientos y demás. señores vamos a cambiar de tema, sí eh, las investigaciones que se siguen contra los estafadores del programa de subsidios sociales superate han dado con la detención de al menos once personas según informaron las autoridades en las últimas dos semanas los últimos involucrados fueron cuatro personas a los que la Policía Nacional detuvo el viernes con unas 103 tarjetas de superate en Barahona y para quienes el Ministerio Público están solicitando 18 meses de prisión preventiva, así como la declaratoria del caso complejo. La solicitud que debía conocerse este lunes contra Hansel Arturo Félix, Francisco Andrés Sánchez de la Rosa, Andy Reymi Uviera y U Euris Batista fue aplazada para el próximo jueves 24 de marzo a las 9 de la mañana. O sea, ya van 11 personas involucradas en las últimas dos semanas en el fraude en el fraude a los programas de subsidios sociales, supérate
6: Bueno, y en el día de ayer eh, escuchamos como el senador Dionis Sánchez de la provincia Pedernales, eh, del partido de la fuerza del pueblo pues denunció eh, que un funcionario del plan de la asistencia social de la presidencia, intentó sobornar a un colmadero en la provincia de Pedernales para pasar más de mil tarjetas oh, wow. él afirmó que el funcionario a quien no identificó, andaba con mis tarjetas y le ofreció a un colmadero la mitad del dinero en caso de que él aceptara la propuesta de pasar las tarjetas de supera en perjuicio de los beneficiarios en su colmado. Eh, también emplazó al PRM para que presente a los funcionarios involucrados en este fraude de tarjetas superate. Bueno, eso debe estar preso, yo me imagino. Que... Yo, entiendo, yo entiendo que este señor, si tiene esa información, es irresponsable como senador de decir algo así y no poner en evidencia la persona que hizo esto. Uh -huh. Porque el colmadero que le dijo, vino un funcionario, debió de eh, saber quién es el uh -huh. funcionario. Y para usted hacer una denuncia de este tipo, tiene que tener conocimiento de la persona. Eh, usted como un senador responsable, debería de simplemente ir y hacer la denuncia responsable. Este senador fue donde esta persona. Y que las personas que están involucradas, hagan lo debido. Porque... Si hay funcionarios, ya esto es algo, que no, tú no puedes decir al partido, mira, lleva, uh -huh. porque tú eres el que tiene el conocimiento. Claro. Denuncia, denuncia quién fue, que qué hizo esto porque mm -hmm. es algo muy delicado y yo entiendo que si hay funcionarios pues deberían salir de
8: superar y ponerlo social. en conocimiento de las autoridades eh, pertinentes no solamente hacer la denuncia a través de los medios que es lo correcto me parece eh, adecuado que haga este tipo de denuncia pero también identificarlo a las autoridades correspondientes para que tomen las medidas del lugar porque si ya usted sabe, él identificó el colmadero y la, o la persona que habría sido entonces simplemente ir y decir miren en tal lugar tal persona y ustedes hagan la debida diligencia.
6: Exacto. Uh -huh. Bueno eh, señores vamos a continuar ahora ya a, dándole fin a los titulares más principales en el día de hoy martes 22 de marzo para Distrito Informativo vamos a continuar con las noticias internacionales a cargo de la Voz de América.
12: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. A casi un mes de la invasión rusa contra Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el lunes una orden ejecutiva respecto a la seguridad cibernética, además de advertir a empresas privadas e instituciones del gobierno que deben reforzar de la mejor manera posible sus defensas ante un posible ataque de Rusia. La administración Biden-Harris advirtió repetidamente sobre esta posibilidad de que Rusia participe en actividades cibernéticas maliciosas contra Estados Unidos. Y este año se llevan a cabo elecciones de medio término y en California alientan a dos millones de residentes permanentes a que se hagan ciudadanos para votar, nos informa Verónica Villafañe. Se
5: estima que en los Estados Unidos hay más de nueve millones de residentes permanentes elegibles para hacerse ciudadanos y más de dos millones de ellos viven en California. Por eso organizadores iniciaron en Los Ángeles una gira nacional para promover la iniciativa naturalizar a 2 millones para 2022. La gira está haciendo su recorrido por el país con la ayuda de mariachis y relatos personales de inmigrantes para incentivar a quienes puedan a iniciar el trámite de naturalización. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
4: A continuación un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más tocan su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
12: Trabajadores venezolanos insisten en rechazar el aumento salarial que entró en vigencia la semana pasada y advierten que organizarán protestas en los próximos días. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: El equivalente en Bolívares a unos 28 dólares es el nuevo salario mínimo en el sector público en Venezuela, un monto que resulta insuficiente para costear la canasta básica alimentaria. Que en febrero se ubicó en 353 dólares mensuales, según el Observatorio Venezolano de
13: Finanzas. Mauro Zambrano, dirigente sindical del sector sanitario, insiste en que el sector que representa exige que, tal y como expone la Constitución de Venezuela en el artículo 91, los trabajadores obtengan un salario suficiente que les permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas.
11: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
12: Menos de 48 horas después de suspender la aplicación de mensajería Telegram en Brasil, un juez del Supremo Tribunal Federal que la aplicación podría reanudar operaciones porque cumplió con una orden judicial. El juez Alexander de Moraes ordenó que las plataformas y proveedores de internet bloquearan Telegram. Este puso un límite de 24 horas para que la aplicación cumpliera con términos que incluían bloquear perfiles que difundían información falsa, así como el retiro de publicaciones en el canal del presidente Jair Bolsonaro. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
9: Apadríname por 500 pesos. Mensualmente, durante siete meses, hemos recibido 150 porciones de alimentos. Recibimos el apoyo del plan social, también de promesa y Pal.
5: Hemos tenido un cambio excelente. Y hay mucha gente detrás
13: orando porque esto salga bien. Gobierno de la República Dominicana.
7: Si tener acceso a...
14: y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un
6: suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
15: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche. El importado
14: Harold Díaz. Lo mío es este hilo de Yereya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz.
4: Quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta, ¿y saben lo que he perdido?
14: Qué he perdido? ¿Cuánto Bien. tiempo?
13: 14 días de felicidad. Nuestra
14: <risa> chama importada, Matelina Y nosotros
13: Juan... estamos señores, usted le tira un beso por la ventana.
14: Ya, ya. Juan Carlos Pichardo.
15: Señores, esto es el gusto de las 12. sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
14: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. El gusto de las 12.
2: Durante 27
8: años que yo tengo viviendo aquí en el Moscú, las inundaciones aquí han acabado eh,
5: prácticamente con todo casi lo que nosotros hemos tenido. Estaba yo con una incertidumbre, vas a llover, no vamos a inundar, otro año más inundado, pero gracias a Dios llovió y no lo inundamos. Y a nuestro señor presidente porque era el continuó la obra. Estamos muy felices con él porque él no ha tomado en cuenta, no ha llevado de la mano. Eh, él no ha tomado como la necesidad de nosotros, como si fuera parte de él. Hemos él dado un cambio verdaderamente
13: maravilloso. Yo le digo, claro, yo soy parte del cambio. Gobierno de la República Dominicana.
7: Sabemos que las bocinas y los ruidos son molestosos. Por eso te traemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por la Roca 917FM Vega TV y Dominica Networks. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
6: Sí, señor, buenos días, 7 y 27 de la mañana. Depiétense, señores, vamos arriba, vamos arriba. Hoy es martes, martes 22 de marzo. Somos Distrito Informativo y estamos aquí a su orden, el nuevo orden de las radios, señores. Eh, ya llegó el momento, pues, ya de, de nuestro bloque de comentarios. Vamos a iniciar inmediatamente con nuestra periodista, Olga Enesia Pérez. Adelante, Olga.
7: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez.
8: Bueno, eh, en el día de ayer hablábamos del tema de del proceso de reforestación en, en Loma, los Siete Picos y hoy también coincidencialmente hablamos de, del tema de recursos naturales, otra vez el tema del agua sobre todo porque hoy es el Día Mundial del Agua y precisamente quise continuar como a la misma línea ya que ayer hablábamos de la reforestación y de este recurso que nosotros tenemos que que además con la, el, lo, lo que representa la capacidad o la, la capa boscosa que tenemos en República Dominicana, hoy eh, Diana Rodríguez en el periódico El Caribe retoma un estudio que se publicó a mediados del año pasado, que da cuenta que el 11 por ciento de la, eh, la población más pobre de república dominicana gasta un 11 por ciento de sus salarios en compra de agua nosotros estamos a esos niveles, y uh, mientras íbamos la sobremesa Carla me decía, bueno, fíjate nosotros estamos cerca de donde nace el río Sama, que es relativamente pocos eh, kilómetros de aquí de Santo Domingo y te encuentras una comunidad cerca de Yamasá, llamada Los Botados, que está a dos minutos prácticamente y no tiene un sistema de agua, lo que le indica a usted la gravedad del caso, es decir, nosotros además de la falta de educación de cómo eh, preservar, de, de no malgastar el agua que nos llega a la casa, los que tenemos la dicha de que nos llegue, y que no tenemos esa interrupción, está también el tema de que la persona más pobre las personas más pobres del país que no pueden acceder a comprar como lo hace la mayoría que está ya en la ciudad a comprar agua en botellas agua ya purificada tampoco tiene acceso al agua potable o sea no tiene acceso al recu a este recurso importantísimo lo que lo que eh, le, nos indica más la línea de pobreza que tenemos o cómo cómo está la distribución aquí en República Dominicana. El Gabinete del Agua, el presidente Abinadel creó el Gabinete del Agua y recuerdo que en el discurso de rendición de cuentas hablaba de la cantidad de acueductos que se habían recuperado, hablaba de la importancia que están eh, llevando a cabo con con este tema. También está pendiente lo que es la ley de agua en República Dominicana que es también algo que desde hace mucho tiempo se está debatiendo y que se necesita eh para también garantizar eh, este recurso a la, a, a la población, pero también para preservarlo. ¿Por qué? Porque al final eh, usted se va a encontrar hay países que yo no no sabía y conversando con un tema me dice, mira, por ejemplo usted cuenta que Uso, Curazado no tiene agua potable que el agua tiene que ser tratada porque es el agua del mar. Nosotros lo tenemos tenemos montañas, tenemos vuelvo y les digo, ayer les presentamos el video de donde nace el río Sama, agua cristalina, que usted se la puede tomar desde ahí mismo pero que todavía tengamos comunidades tan cerca y con un sistema de eh, pluvial y un, y un sistema eh, de acueducto como es el Gran Santo Domingo, usted se encuentra localidades que no tienen acceso a este recurso, lo que implica... Eh, también las políticas del Estado hacia este sector. Que una persona pobre, de la, de la gente que está en los niveles de pobreza pobreza extrema, tenga que gastar el 11% de su salario solamente a comprar agua, y usted se va a encontrar muchas casas, que te, aquí tenemos también un problema serio con el tema del dengue, que como es una enfermedad endémica propia, nosotros se da en el agua limpia, pero la gente que no tiene acceso a agua, tiene que tener los tanques en su casa, tiene que tener muchos galones, tiene que tener cubetas donde guardar el agua porque no saben qué momento les llega, o alguien se la vende del camión que es al, al que se la tienen que, que comprar a x tiempo que llegue a su comunidad, es decir son, son, retas, son retos importantes es un tema que hoy hay que traer la colación, me parece muy buena este trabajo y muy atinado lo que presenta el periódico El Caribe con relación a, a, a este punto porque eh, República Dominicana dice que el 54% de los o, o, hogares accede al agua del acueducto dentro de la vivienda, mientras que el 19 tiene acceso por el patio de la casa y un 11% lo hace a través de pozos. Según la encuesta en hogar 2018, es decir, están las cifras, están los montos, están los mecanismos. Hoy día Mundial del Agua eh, es simplemente reiterar a las autoridades la importancia que tiene y cómo la población más vulnerable se le deben crear los mecanismos para tener acceso a lo que es el y educarlo también porque hay, en la parte donde nacen de los pozos muchas personas como yo cuando vivía en el bate que hace muchísimos años entendía que eso nunca se iba a secar y ahora cuando retorno me doy cuenta que solamente tenemos un chorrito donde está el acueducto, es decir educar y mejorar las condiciones es un reto en República Dominicana Fernando
6: Tiene hasta que lo pierde, y eso es importante que lo tengamos sembrado en la mente. Eh, de acuerdo con la ONU, tres de cada diez personas no van a disponer de acceso regular al agua potable. Señala que para el año 2025 van a existir en el mundo 300 zonas en las que el agua marcará un conflicto de intereses privados y de uso público. Eh, eh, señores, ah, desde hace muchos años se se ha existido, ha existido este temor de que el agua potable genere conflictos bélicos entre países y nosotros tenemos la capacidad de proteger y de y de ayudar eh, los caudales de agua que tenemos en este momento eh, tenemos que hacer conciencia hoy en el Día Internacional de Agua de no tan solo los lugares que tienen la necesidad de, de este precioso líquido que nosotros tenemos en, uh -huh. vamos a decir mediada abundancia porque uh -huh. tenemos hay, hay países que el Haití que está al lado de nosotros que tiene problemas con eso, muy serios, entonces eh, vamos a tomar conciencia y, y vamos a cuidar todo lo que tenga que ver con el agua para uh -huh. que nuestro país no sufra Mira que justamente
9: el periódico El País a mitad del año pasado también eh, publicó una información acerca de la situación del agua potable en la República Dominicana, e indicó que seis de cada 10 hogares urbanos eh, no reportan, mejor dicho un suministro de agua intermitente un suministro de agua intermitente más de dos tercios recurren a tanques bombas o cisternas para almacenar agua para el consumo diario o sea que en esta situación se ve seis de cada 10 personas en la República Dominicana, en zonas urbanas. Mira, eh, nosotros hablamos eh, de... O sea, entendemos que, que la escasez de, de agua en la República Dominicana quizás no es tan latente. Y fíjate que el gobierno, a través del pacto, a través del Ministerio de Economía, Planificación y, y Desarrollo y la Dirección Técnica que está abordando el tema del riego con... El, con con este chico eh, Camaño, eh, Claudio Camaño, con Claudio Camaño. Están haciendo un excelente trabajo. Yo en dos ocasiones, tanto en el Ministerio de Economía como en la dirección técnica que preside Camaño, he estado ahí, eh, sobre todo porque ellos están tratando de concientizar y de dar a conocer cuál es el problema de las casas de agua. Pues de ahí, eh, hay, eh, nosotros publicamos varios trabajos que, señores, o sea, yo de verdad no, no tenía idea de la situación con, con el agua que existe en el país, uh -huh. y le puedo dar algunos datos, o sea, apenas el 26% de los hogares recibe agua 24 horas al día en uh -huh. nuestro país, y si nos vamos a otros, o sea, nos vamos... Hay, hay un dato que tiene que ver con, con el, con el riego, con, con el agua que se gasta para, para, bueno, pues para, para nuestra agricultura y todo eso.
6: Uh -huh. Hay una gran, Mira, gran un, que nos se tiene. nosotros
9: tenemos una demanda de un cuarenta, de líquido por, a través de la agricultura de un 49%. Y de, y más del 60% del agua wow. que se utiliza para la agricultura, o sea, usamos casi la mitad del agua y más del 60% de, de esa agua destinada a la agricultura se desperdicia Piedra. por la ineficiencia del sistema de riego uh -huh. o sea que nosotros estamos botando agua que no se imagina y ríos como tú dices ahora que se están secando y lo que dicen las autoridades es que si este pacto no si nosotros no logramos eh, eh, diseñarlos conforme a cómo se ha contemplado el pacto que cuesta más de 8 mil millones de, de dólares eh, nosotros, o sea,
6: vamos a tener una situación que vamos a tener que pelear con el,
16: por el por agua.
6: Señores, eh, las infraestructuras no sirven de nada, nosotros estamos hechos, la mayor parte del ser humano está hecho de agua, y yo no, a mí no me sirve de nada un metro que no me pueda llevar a gente, porque sin agua no hay vida. Vamos a continuar con nuestros comentarios, y es el turno de nuestra periodista Carla Pimentel.
7: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
9: Bueno, justamente desde antes de ayer anda circulando unas imágenes eh, espantosas porque no se puede decir otra cosa y perturbadoras de una ca gran cantidad de cúmulo de basura al lado de un hospital. Estamos hablando del hospital Cabral y báez en Santiago. Algo que venimos hablando desde hace cuánto, más o menos dos meses, la situación que está viviendo este hospital. En un principio, eh, la directiva del hospital había denunciado de que se estaba recogiendo la basura si acaso dos, tres, o cuatro veces, como mucho a la semana. En un hospital donde generan desechos hospitalarios eh, muy delicados, Diario por la cantidad de personas, ya que recibe 14 personas de 14 provincias este hospital que es un hospital regional, personas de 14 provincias, ya ustedes pueden ver con esto la magnitud de gente que va allí. Entonces, estamos hablando que en un principio el hospital denuncia de que estaba recibiendo la recogida de basura tres o cuatro veces a la semana. Sin embargo, desde el 14 de febrero no recibe ni un solo día la recogida de basura. O sea, estamos diciendo que han tenido que buscar ayuda de un personal externo, una compañía independiente para poder recoger la basura que se está generando en el hospital cuando el Estado, cuando el gobierno, cuando el gobierno local, el ayuntamiento de Santiago debería proveerle este servicio. Y es lamentable escuchar todavía, tras discusiones eh, que llevamos hace semanas, de que estamos en esa situación. Eh, recuerdo que el mismo eh, ayuntamiento manifestó de que esto se debía a una deuda, y que no se le había quitado la recogida de basura, o sea, el servicio no se le había eliminado, sino que se estaba reduciendo por la deuda que tenía el Servicio Nacional de Salud. Una deuda que viene del año 2008, señores. Estamos hablando de cuántos años, muchísimos años, 14 años. Y sin embargo, ahora es que sacan a relucir esa información. Una deuda acumulada en el transcurso de los años. Supuestamente eh, son más de 40 millones que le debe el Servicio Nacional de Salud de varios hospitales al los ayuntamientos, específicamente también al ayuntamiento de Santiago, y siete millones vienen de este hospital, de este hospital Cabral y Baez. Lamentablemente vemos esta campaña, porque no se puede decir otra cosa, a lo que está pasando ahí, una campaña política, porque vemos que hay un gobierno diferente, eso es lo que todo el mundo ve como ciudadano fuera de la situación, un gobierno diferente al mismo gobierno local, son partidos distintos, y al parecer es un asunto político, porque si tú me vienes es hablar de una deuda del año 2008 que se ha ido acumulando en el transcurso de varios gobiernos, varios gobiernos del, del expresidente Danilo Medina, por ejemplo. ¿Por qué ahora sacarla a relucir? ¿Por qué ahora indicar que esto está sucediendo? ¿Y por qué ahora quitarle este servicio? Porque no se puede decir otra cosa, sino que le quitaron el servicio al hospital Cabral Ibáez. Y no está perdiendo el hospital, no está perdiendo el director del hospital, no está perdiendo el presidente de la república el partido revolucionario moderno por ejemplo no está perdiendo la gente la gente que va ahí todos los días a atenderse la gente que lleva niños con problemas de toda índole la gente, los ancianos que van a recibir una asistencia inmediata la persona que va en mal estado en emergen, a emergencias, a urgencias que seguro esto esto tiene un hedor que se puede sentir a lo lejos porque la cantidad de basura que hay ahí no es poca, entonces seguro es un hedor que se puede sentir a lo lejos, la cantidad de alimañas que tienen seguro que salir de ahí, la manera en que se está almacenando esto y el mismo trato de los enfermeros de las enfermeras, del servicio hospitalario que se le da a esa basura porque inmediatamente esto se recoge, pues podemos impedir que surjan muchísimas enfermedades, pero estamos viendo de que esta situación se está viendo y está afectando solamente a la gente pobre que va a ese hospital. Una cantidad de personas internas, el mismo director de eh, Bernardo Hilario hizo la denuncia, la cantidad de personas que tienen allí que están pernotando porque están en intensivos, están conectadas a unidades eh, de, de respiración, están en cuartos, guardando reposo por X o Y razón, cirugías que se hacen ahí, cualquier tipo de atención y solo están sufriendo los pacientes que van al hospital. Estamos hablando de que esto se ve como un asunto político y no entiendo cuál es la razón, tampoco cuál es el fin. Porque si quitamos un servicio eh, a un hospital de este tipo que recibe una gran cantidad de personas de 14 provincias, no entiendo que tenga un fin... Eh no me van a pagar porque le quito el servicio no sé si ese es el fin, me imagino que ese es el, lo que quiere lograr el ayuntamiento, pero lamentablemente no creo que eso sea, porque si ya tiene meses reduciéndole la cantidad de tiempo en que se pasa a recoger la basura pues ahora un mes y no recoge ni un solo día, pues no está viendo que la presión está haciendo mella al, al sistema o al servicio nacional de salud, deben de buscar otra estrategia deben de sentarse a hablar de cómo va a ser el pago de esta deuda, porque si existe bueno, paguémosla. Pero no puede ser que ese sea el determinante, o mejor dicho, la consecuencia que traiga todo esto que solo está afectando a la población dominicana. Lamentablemente se está viendo como un asunto político, lamentablemente se está viendo como algo de oposición, y quien queda mal parado en este asunto es el mismo eh, alcalde de Santiago, el señor Abel Martínez, porque la situación eh, no es nada positiva. Que busquen otra manera de solucionar sus problemas que no sea afectando a los más vulnerables. En este caso, los pacientes del hospital Cabral Livares. Fernando, vamos contigo. Distrito informativo. Eh,
6: gracias, Carla. Eh, es Abel Martínez, ¿verdad? Ese mismo. El que quiere ser presidente. Ese mismo. Y no, tú piensas que a los pacientes, nada más. Déjame decirte que los desechos de hospitales tienen son tan delicados porque y por eso son puestos en estas fundas rojas, uh -huh. porque a estos hospitales llegan personas que tienen enfermedades que pueden ser contagiosas, entonces, no le está haciendo solamente un daño al hospital le está haciendo un daño a la ciudad donde él es alcalde a las personas que viven en Santiago, los que viven en los alrededores y los familiares de ellos que van a irse juntar con ellos. Hay que pensar un poquito Y, y tú más sabes allá. lo
9: que había dicho la alcaldía en un principio cuando todo esto comenzó, de que no estaban almacenando bien sus desperdicios, sus desechos, y por eso estaban negándole el servicio y después sale a relucir de la deuda. O sea, no hay manera de que estas personas digan algo sensato por lo cual está
6: sucediendo
9: esta situación.
6: Bueno, hay que poner atención. Damas y caballeros, continuamos con los comentarios de nuestras periodistas. Y ahora es el turno de Natalie Faxas.
7: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
9: Bueno, durante varios, durante varios días, eh, nosotros hemos abordado este tema y de hecho este fin de semana también hubo una marcha en Santiago para rechazar la construcción de una presa de cola de barricol, señores explico un poquito antes de dar quizás la información eh, que estoy manejando, eh, la presa de cola es una, es como un espacio que tienen las mineras que es obligatorio, o sea toda actividad minera como la hace barricol tiene que tener una presa de cola y es donde se van almacenando los residuos que quedan de esa actividad minera. Ustedes saben que se extraen una roca, pero de esa roca, un porcentaje muy, 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 muy pequeñito es el mineral que se, que se eh, de interés. Y todo lo demás, o sea, es la roca, el lodo, el agua, se va moliendo. Entonces, todo eso es lo que termina en una presa del cola. La Gold ya tiene una presa de cola muy cercana a, a, a la a, a donde tiene su minera en en, en Cotuí y esta presa de cola tiene una extensión de vida de hasta el 2025. Entonces, ¿qué está pasando? que si Barricol no encuentra un nuevo espacio para construir una nueva presa de cola, porque esto tiene, esto llega hasta un tope imagínense que es como una piscina y la piscina se va llenando. Entonces, después que se llena, viene un proceso como de readecuación y todo eso, que tiene que agotar la Barricol para que ese espacio vuelva un poco a, con el tiempo a ir recuperándose. Entonces, esta piscina, vamos a ponerle así, bueno, no la voy a, a, a llamar piscina porque ya ya explico bien que, de qué se trata, pero esta presa de cola tiene esta extensión de vida hasta el 2025, entonces Barry Gold, eh quiere seguir operando, el gobierno Quiere seguir operando, o sea, el gobierno necesita que la Barricol siga operando, entonces está buscando este espacio porque prácticamente sin una presa de cola, la Barricol no puede seguir haciendo, explotando su, su mina, haciendo su actividad minera en la República Dominicana. Entonces, esto para el gobierno, señores, es muy importante. Desde... Sobre todo, y, y, y me baso en la, en, la, en la perspectiva económica. Ustedes saben que hace, bueno, en este gobierno el presidente Luis Abinader, cuando todo el mundo pensaba que la reforma fiscal venía, lo que hizo fue Abinader fue negociar con Barrigol para que se diera parte de los impuestos y entonces así evitar una, una reforma fiscal en un momento donde donde la economía todavía se estaba recuperando. Bueno, pues entonces eh, esa presa de cola, lo que sea, el, el mismo, la misma Barricol, ha entendido o ha pensado que el lugar más preciso o, o el mejor, el lugar más ideal para edificarla es en Yamasá por la cercanía que tiene con la minera por un lado, eh, pero qué ha pasado que no se han podido eh, realizarse los estudios porque prácticamente la población está negada. O sea, la BASRI no ha podido acceder a ese espacio para profundizar. Solamente tienen eh, la idea de que ahí será mejor. Bueno, pues en el día de ayer, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte... Fue a asento, dio una entrevista y hablamos un poquito sobre ese tema. ¿Cuál es la posición del gobierno? Que de hecho hay que decir que Barry Cole entendía que en el día de ayer, bueno, había informado a, a, a un compañero, a otro medio de comunicación, que esperaba más, que esperaba la decisión del gobierno. Pues en el día de ayer Antonio Monte dijo que, se están, que el gobierno está haciendo estudios y que esos estudios han indicado que esa presa no será en Yamasá que hay condiciones para que se haga en otro lado y que muy pronto real, eh, darán un anuncio, me imagino que será un anuncio que eh, será bastante eh, comentado, digo, me imagino que darán alguna rueda de prensa o algo así, porque todos sabemos que es un, un tema de interés. Bueno, el asunto es que Barrick, que el, el, el Ministerio de Energía y Mina, pues ya... Ha, ha informado que no se realizará ahí, que tiene estudios y que pronto dará a conocer dónde es que se va a realizar. Así que eh, esto yo entiendo que es una buena noticia para mucha gente, eh, pero habrá que ver, tenemos que ver cua, en, en qué lugares que se hará. Pero sí el ministro también dijo, tenemos la prioridad de dos cosas. Primero, de que la actividad minera... Siga ejecutándose y segundo, nosotros salvaguardar la, el medio ambiente y que esto se haga en las condiciones ambientales mejor posible. Eso es una noticia, señores, que yo creo que en los próximos días o, o cuando den el anuncio, eh, seguiremos hablando de este tema, pero mientras tanto ya tienen la información ahí y yo me imagino que mucha gente ya a más a esta noche más tranquilo.
6: Eh, Fernando. señores señores, eh, la verdad es que yo soy una de las que está contenta, porque soy una de las que desde el principio estaba diciendo, señores, pero si no se puede hacer ahí, yo sé, una cosa es posible y otra conveniente, conveniente para la minera, conveniente para la economía, para el país, pero la gente no puede estar encima del dinero, sin gente, señores no hay dinero tampoco. bueno, la misma Barrick
9: dijo anteriormente de que no habían podido hacer el estudio porque la gente, o sea, el pueblo no los ha dejado y la gente se artilló porque esa es la palabra que se debe de
8: usar aquí no, se artilló se empoderó esa es la palabra, okay, sí. se, empoderó se empoderó, porque mucho tiempo nos mantuvieron pasivos y que cuando entonces la gente reclamaba decían de que no, pero es rebusero no, 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 y
6: que la gente y se empoderó en fruto, un derecho sus fruto, y dio sus fruto bueno, la gente se está dando cuenta que hablando de una forma pacífica y armándose simplemente con la verdad y la disposición de defender lo suyo, pues puede lograr grandes cosas, lo único que necesitan es la unión. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo. Adelante, Fernando.
7: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el
14: tráfico y el tiempo.
4: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Hermanas Mirabal, Puente Presidente Peinado, en el Puente Presidente Jacobo Masluta, Calle Paseo del Arroyo, Gran Entaponamiento en la Avenida San Vicente de Paul, en el Puente Juan Bosch, hasta la Autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez. Prolongación Avenida 27 de Febrero, Avenida Charles de Gaulle, Carretera Mella, Boulevard Johnny Pacheco en Villa Duarte y en zonas aledañas. Tráfico muy intenso en la entrada de Los Alcarizos, Elevado Avenida Los Fesbolistas, en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el Elevado Avenida Doctor Arturo de Pilló, Avenida Máximo Gómez en Villa Juana carretera Francisco del Rosario Sánchez y en la avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño Teñó y en el puente Ramón Matías Mella. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas.
7: No te muevas de ahí El breve
14: más contenido en tu distrito Informativo
4: Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 Y al WhatsApp 849-255-5174 Tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salon, Nails Bar, Spa Estética
17: Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo Que tenía un estanque con peces Y yo dije, pero así se queda peces Pues yo puedo hacerlo Los poco que, que yo he tenido lo puse aquí Me aprobaron un préstamo por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me trasladé aquí y aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre a Dios, aquí en este lugar. Gracias a Proyectivo. El país está cambiando. El señor Luis está haciendo un buen trabajo. Las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
15: El
14: importado, Harold Díaz Lo mismo este hilo de Yereya La más reciente adquisición El actor más cotizado Más no, el mejor pagado Oscar Carrasquillo Y el hombre que gana menos que su mujer Tiene que se sienta negro en la cama La enérgica La del crítico Samantha Díaz.
4: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he ¿Cuánto tiempo?
13: 14 días de felicidad.
14: Nuestra llama importada. Rathering Mesti. Y el otro
13: estamos malhumorado, señores. Usted le tira un beso por la ventana. Ya.
15: Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
17: Todas las comunidades, como las galeras, la terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, no ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos da gracias a Dios todo el mundo aquí de esta manera. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
7: Qué rápido ya regresamos a tu distrito informativo. Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos, y conductas. Para tratar tan importantes temas está con nosotros la psicóloga clínica Aife Domínguez.
6: Sí, señores, siete y 59 de la mañana. Muy buenos días a todos aquellos que están ahora en sintonía con Distrito Informativo. Qué bueno que continúa con nosotros. Y así como decía el bompe, pues vamos a recibir a nuestra psicóloga, terapeuta sexual de cabecera. También ella es terapeuta de pareja y vamos a hablar de temas interesantes. Ella siempre nos trae un tema eh, que es esencial y que nosotros no podemos sentir identificados con él. ¿Cómo estás, Aide? Bienvenida y muchísimas sí. gracias por estar con nosotros en este sí. de la mañana. Bien.
11: Buen día, chicas. Como siempre, contenta de estar con ustedes y de aportarle a nuestra población temas que ayuden con su salud mental, con su bienestar, y con el que sean mejores parejas y
6: familias en sentido general. Así, sí. así es. Hoy tenemos eh, salud mental. ¿Por qué es la más importante? Sí. Yo eh, sé
11: que me estoy jugando con eso porque hay mucha gente del sector salud que, que va a defender su área, pero como guerrera diaria de este tema, por trabajar con personas, con muchas personas todos los días, puedo asegurar que es la más importante, porque tenemos un cerebro que es el que gestiona prácticamente todos los órganos que el cuerpo en la parte inferior posee. ¿A qué me refiero? El cerebro es como una especie de central que, da, que envía comandos, que envía señales, que envía... Eh, sustancias para que en los órganos sucedan unos procesos. Entonces cuando en tu cerebro hay orden cuando tu mente tiene bienestar tiene claridad de pensamiento tiene ideas propias eh, información gestión emocional cuando tienes un pensamiento de ti bueno de que eres una persona trascendente eh, digna con una eh, con una importancia sagrada, entonces la vida tiene que funcionar mejor. Y desde una mente sana y funcional, habrá un cuerpo sano y funcional, no al revés. Una persona con una, un diagnóstico, por ejemplo, terminal, pongamos el famoso ejemplo ya conocido, porque es tan común, de un cáncer terminal, una persona puede, con una mentalidad optimista y resiliente, enfrentar mejor esta batalla de la vida que una persona con una mente negativa, culposa, eh, quejosa, entre otros elementos. ¿Qué les parece? Es, Eso es cierto. Ese es como
8: a veces eh, el, el testimonio, lo que uno siempre ve, que una persona que le dicen, usted tiene cáncer terminal, y de repente la ve como tan alegre, tan afable, disfrutando la vida, y te dices, pero... Estás casi al morir, pero pero estás como... Estás irradiando amor, paz y tranquilidad. Es, es a lo que te refieres en cierto
9: sí, modo. Sí, porque
11: realmente esta persona ha, ha decidido tomar el camino del aprendizaje. Es lo que parece. ¿Aprender de qué? Bueno, de la experiencia. Ya esto es lo que me ha tocado. Tengo este diagnóstico. ¿Qué puedo hacer? ¿Luchar contra él? No, mejor me uno a la causa y le doy a mi vida días más felices. Una mentalidad más resiliente, más optimista. Me pongo en sintonía con mis seres queridos, me río más, incluso hago cosas que antes no me dediqué a hacer por, por estar ocupado, por estar en otros asuntos, por no darle a la vida el sabor que, que merece que le dé, entre otras cosas. Yo conozco personas que ante una enfermedad tienen una mentalidad tan bonita que se recuperan más rápido. Y hay va el científico que justifica esto. Gente enferma en el cuerpo que por una mentalidad buena, bien llevada, pensamientos correctos, ha acelerado su sanidad. Y lo contrario también sucede. Por supuesto, también se enferman más, se, se deterioran más cuando tienen una mentalidad de yo no voy a salir de aquí, ya yo no tengo salvación, mi vida es un desastre, mira cómo terminé, soy una carga para mi familia. ¿Qué sucede? Esa mente con ese tipo de ideas provoca que su organismo colapse más pronto porque pone todo, todas las sustancias, todos los procesos la circulación sanguínea, todo se pone en contra de ti porque tú no estás pensando en optimismo. ¿Y qué pasa con el cerebro cuando tú das esas señales? Obedece, el cerebro humano obedece, tú le das mensajes de lucha, vamos arriba, salgamos de este trance, vamos a pasar, a pasar esto lo mejor que podamos, ponle buen ánimo o lo contrario y el cerebro hace justamente lo que tú le dices que haga. Ay, de qué bueno que tú hablas de este tema, porque um,
9: yo creo que tú lo entiendes muy bien, pero sucede que socialmente las enfermedades mentales se asocian a falta de actitud, a falta de interés, a falta de valentía. Es como que si tú tienes una depresión, te dicen, muchacha vamos, levántate de ahí, que tú tienes sí muchas es. cosas porque dale gracia! Entonces, no se entiende o no se ve la, las enfermedades mentales como una enfermedad como del corazón. Porque si tú, tá, si tú a ti te dio un infarto, tú no puedes levantarte, la gente no te dice, vamos, levántate, sino que sí. respeta esa situación. Y, y no sucede así en, en, en las enfermedades mentales. Si pudieras un poquito más abordar de eso, ¿cómo claro. lo ves?
11: Esa perspectiva. Sí, sí. Básicamente, Natalito, es un tema de ignorancia. Las personas que discriminan o se prejuician contra las personas que tienen un trastorno o condición mental es porque no saben lo que realmente pasa ahí hay mucha desinformación estamos hambrientos de formación en salud mental las personas que le dicen a una a un ansioso por ejemplo o oh, me gusta decir lo mejor a alguien que tiene ansiedad dado el estigma que hay el ansioso, el deprimido, el bipolar vamos a cambiar un poquito eso, el que tiene ansiedad cuando tú ves a una persona con ansiedad y comienzas a criticarla Ponte tu parte, el famoso pon de tu parte, tú, tú vas a salir de ahí, ponte positivo, haz lo tuyo, no te rindas, eh, vendrán días mejores. Esas frases, aunque tengan la mejor intención, directamente no hacen nada. ¿Por qué? Porque esta persona está ansiosa, no porque quiere, sino porque en su organismo hay una disfunción que tú no conoces y que por tu ignorancia tú estás discriminándola y tú estás dándole palmaditas en el hombro Sal de ahí, pon de tu parte, eh, anímate, eh, ve y toma sol, haz ejercicio. Sí, sí, pero eso no es suficiente. Y eso incluso, cuando tú lo ves desde otra óptica, puede hundir más a esa persona. ¿Por qué? Porque tú le estás animando mucho. Y como se siente tan incapaz de poder hacer eso, se hunde más. Ah, pero yo ni para eso doy. Yo no puedo ni salir a ejercitarme. Yo no doy ni siquiera para reírme. Yo no tengo capacidad en este momento de hacer nada por mí mismo. O sea que tenemos que ser cautelosos aquí las sí. enfermedades de salud mental son una realidad la eh, disfunción que observamos hoy en día y más post pandemia que se agudizó no es que nunca estuvo estuvo pero tapada y la pandemia destapó Toda esta parafernalia que observamos, el manejo malísimo, la agresividad, flor de piel, vandalismo, delincuencia, más abuso de sustancias, más abuso de las compras en línea, de los juegos en línea, más promiscuidad. Hay muchísimas situaciones negativas que tienen que ver con salud mental y la gente no le pone caso a esto. Ay,
9: ¿pero de dónde viene esa ignorancia que tú dijiste hace un ratito? ¿Por qué la gente conoce sí, si, si una persona tiene diabetes, si una persona tiene hipertensión, sabe que tienen que administrarles estos medicamentos y la gente lo ve como normal? ¿Por qué? Una persona ansiosa, una persona con depresión, todavía se tiene ese, esa idea de que no está padeciendo nada. ¿A qué se debe? ¿Será algo que no nos han enseñado? ¿Hay una manera u otra de que alguien eh, decidió que la salud mental no era importante? ¿O, ¿O qué es lo que está pasando todavía en la sociedad? Se ha
11: normalizado históricamente el tema de las enfermedades físicas. Tener presión alta es algo normal. O sea, cuando tú tienes 45 años y te preguntas, ¿tú no tienes presión alta?, no, ay qué raro. O sea, es como que eso es normal. A los cuarenta y pico, cincuenta que tiene que dar presión alta, o diabetes, u otra cosa, o colesterol alto. Entonces, fíjate cómo esas enfermedades o condiciones sí se han normalizado. Pero no pasa igual con la salud mental, porque se está, se siempre se ha creído que tener un tema de salud mental es ser débil, es ser eh, mediocre poco inteligente, poco capaz de gestionarte y eso no es así lo que pasa es que no se, ha, no se habla comúnmente y no se educa tampoco en temas de, de emociones en sentimientos, ni gestión en las escuelas, esos son temas que se obvian y se le da importancia a muchísimas otras cosas técnicas que sí importan, pero yo no hago nada con conocimientos y sin gestión emocional o salud mental entonces las, los temas médicos son más comunes por ejemplo son muy, muy comunes en las farmacias, llenas de potes y de sobres para que el cuerpo sane, para que el cuerpo esté mejor. Pero no así hay popularidad en centros o consultorios de salud mental para trabajar el alma, para que la gente drene, para que la gente hable, para que la gente tenga psicoterapia efectiva y que sus situaciones cotidianas sean enfrentadas y no a que lleguen, no dejarlas que lleguen a colapsos emocionales, a crisis tan tan alarmantes, a divorcios, a traumas de familia... La gente no está consciente de que cuando tiene un malestar, el cuerpo le está pidiendo ayuda. Estoy triste constantemente, estoy enojada constantemente. Esos son mensajes de la mente, pero tendemos a dejarlos pasar porque entendemos que eso es normal, que eso es parte de estar vivo. Y sí, las emociones son normales, pero tienes también que darte la oportunidad de evaluar por qué estoy así tan constantemente y por qué estoy agrediendo a la gente que me quiere y por qué me estoy autodañando. Eso ya no es normal. Y ahí es que la gente se pierde. Siguen viviendo así. Dicen que lo que los Rodríguez somos agresivos. Eso, somos así, gente de carácter. Los ah, sí, eh, es Dominguez somos valientes y, y nos defendemos de todo el mundo. Y ya ustedes saben. Pero okay. todavía ese, ese estigma de acudir
9: a una visita a un psicólogo eh, a buscar ayuda todavía existe.
11: Existe, sí, claro, pero en mi experiencia, esa es la, la vida de, de profesional, hay muchísima gente buscando la intervención porque se están concientizando que aunque mi comadre me, me dé un consejo, aunque mi mamá me oriente, aunque mi amiga me, me ponga la mano en el hombro y me apoye, nada como una orientación profesionalmente dirigida por una persona neutra que no tiene nada que ver contigo y se va a poner en sintonía de empatía contigo para poder dirigirte mejor también educarte, porque hay mucha gente que tiene problemas emocionales por falta de educación, no se comprenden, no comprenden al otro, no tienen gestión, no tienen manejo de conflictos, no saben mediar, no saben comunicar con con componentes afectivos lo que están sintiendo o lo que el otro está sintiendo, entonces cuando en psicoterapia logramos hacer eso, muchísima gente sale a flote y tiene una vida mucho más armónica, y yo lo he visto, no todo el mundo tiene un trastorno, ¿eh? hay personas sí. que tienen una situación difícil, un, un duelo, un trauma, un choque de opinión con alguien, un momento de ansiedad, y ahí
6: termina todo cuando son bien dirigidos. la depresión, eh, todo el mundo tiene tristeza, sí. pero eh, es la incapacidad de esa persona de poder sobrepasar esta tristeza. Uh -huh. Y esta tristeza, a veces, eh, como tú decías al principio, afecta, al cuerpo y se convierte, ah, no, ella tiene esto es mental, ella ahora está sufriendo del corazón y dice que le falta el aire, pero es mental. Y en realidad es el cuerpo que ya se está viendo afectado, son los eh, factores psicosomáticos. Totalmente. Que cuando pueden comenzar como que, ah, bueno, sí, ella está reflejando su, su tristeza o su frustración a través de, de esas cosas, no le haga caso, al final termina siendo... Una enfermedad real. ¿Esto eh, por qué? Causa de, de hormonas que segrega el cuerpo, que va dañando algunos órganos del, del, del mismo cuerpo, es el cerebro. ¿Cómo que funciona esto? Eh... esto es un tema muy bonito. Bueno, bonito digo porque es muy común y que lo veo
11: muy comúnmente también. Y es la somatización. Lo que tú dices, eh, Dolphy es básicamente que las personas que tienen mucho tiempo padeciendo malestares emocionales o afectivos, llega un momento en que el cuerpo dice no más estoy tan cansado de avisarte y tú no me haces caso triste, triste, triste violento, violento desanimado, inactivo las emociones que sean entonces el cuerpo al no tener una respuesta tuya se enferma como tú no le haces caso a tu mente entonces esas emociones y esos malestares llegan a un órgano que puede estar vulnerable o que puede estar con una genética también eh, muy maleable entonces llega y se enferma por ejemplo hay gente que somatiza con caídas de pelo, con brotes de acné, con alergias, con dolores inflamaciones, se afecta el sistema gastrointestinal o se aprietan o se flojan gastritis, gases, dolores eh, y moretones el cuerpo te está diciendo estoy grave, hazme caso ponme atención que no me siento bien y ahí viene la persona y dice ok, me siento mal vamos a buscar ayuda, ojalá hay mucha gente se conscientice de buscar intervención profesional temprano para que la solución sea más rápida y más económica. Pero hay gente miren chicas, hay gente que llega a consulta tan destruida con tantos equipajes con tantos dolores que uno se pregunta, a veces uno se cuestiona y lo reconozco ¿podremos sacarla de aquí? Uh -huh. Yo tuve ayer una paciente con un um, que tuvo un ataque de pánico frente a mí porque fue tanto lo que sacó de su vida, tantas situaciones juntas que, que el cuerpo le colapsó, porque al estar expresando verbalmente tantas cosas negativas, el cuerpo le dio una respuesta negativa. Y uh -huh. la gente tiene que concientizarse de esto, esto es real, y esto está pasando a todos, todo el tiempo.
4: Exacto.
11: Aidea, mira, qué bueno
8: que, que mencionas la parte de muchas veces las mujeres, se me cae el pelo y no entiendo qué me pasa, se me está cayendo el pelo no entiende que es un tema de, de ansiedad y que el cuerpo te está, te está dando señales. Ahora, las familias que ya saben que tienen pacientes con una eh, condición mental, esos pacientes a veces hacen crisis y la familia y el entorno a veces no saben cómo afrontar esas crisis. Hay un como un, un, una conducta básica cosas que se puedan hacer con un paciente que está en medio de una crisis independientemente de cuál sea su condición mental
11: claro que sí las familias muchas veces deben ir a psicoterapia también cuando se está bajo un proceso terapéutico para ser entrenadas o educadas y muchas veces en una sesión se logra respecto a cómo tratar a ese familiar la fami el, el sistema de apoyo de un enfermo mental es fundamental sean familias o amigos hasta colegas han hecho grandes cosas por pacientes el tema es que esa gente tiene que ser guiada, cómo lo consuelas, cómo actúas ante la crisis, vigila la medicación si aplicara, eh, estate pendiente a tales actuaciones o actitudes cuando hay intentos suicidas previamente, por ejemplo, es fundamental esa vigilancia. No un, no un empalagamiento de atención y desmero, de no, pero sí una observación cuidada para que no se sienta tampoco como muy aturdida la persona. Entonces,
8: hay una familia les... de la familia como con ese temor si principalmente tuvo una situación de crisis de intento de, de atentar contra su vida, sí. crea un pánico dentro de la familia y a veces como intentando proteger puede sobreproteger
11: y causar algo peor también totalmente, tienes razón, hay hay mucha o sea, en la línea entre cómo lo cuido y descuidarlo es muy es muy leve entonces esa orientación es fundamental, las personas que tienen un familiar deprimido en casa o que tienen a un familiar eh, con ansiedad, tienen que ser formados y guiados en algunas estrategias de comportamiento, de forma de hablarle. No quiero que se compliquen tampoco pensando que esto es como una maestría. No, no, no. Son unas cuantas guías, orientaciones precisas, y también captar síntomas o elementos que le llamen la atención de la conducta del paciente para poder ayudarle de forma oportuna.
9: Mira, Aide, si la gente supiera lo bien que se siente ir al psicólogo, te juro que fuera más a menudo. De verdad, pero no duro, Natalie. Por ejemplo, cuando tú vas al gimnasio, que tú sientes como que, wow, este tiempo es para mí, sí. que
18: es
11: como me siento al final.
9: Y cuando tú comienzas esta, estas terapias, <risa> donde tú sientes que te vas sintiendo un poquito cada vez mejor, señores, eso es una eso es un, una sensación muy gratificante que nos llevamos nosotros pero pero voy a poner un pero sí. porque hay otra situación ahí es que las las consultas por lo menos de psicología porque no estoy hablando de la uh -huh. psiquiatría porque ya eso es eh, otra cosa más eh, un poquito más complicada porque implica ya medicamentos y todo eso pero son son caras eh, uh -huh. la, la sí, con psicólogos y, y con psiquiatras en en, en, esas, en, en en el caso quizá más más problemático, más profundo, no problemático sino más profundo son costosas okay. y eso es, ese es el único pero que yo tengo ahí porque ahora mismo tú no encuentras un psicólogo que te atienda por menos de dos mil pesos la hora y eso es para mucha gente es caro
11: bueno te cuento Natalie tienes, tienes razón que para muchas personas dos mil pesos es costoso pero para el beneficio que se obtiene no lo es, si tú pones la balanza respecto a lo que yo estoy invirtiendo y lo que voy a obtener te pongo un ejemplo, yo que soy terapeuta de parejas y veo muchas parejas una pareja que en consulta le eche para atrás a un divorcio, como yo lo he visto, piensa en, vamos a hablar así técnicamente, lo que se va a ahorrar. Primero, dolores, duelos, división de bienes, pagos de abogado, mudanza, mantenimiento de dos hogares después que pasa el divorcio. O sea pagar dos o tres consultas psicológicas de terapia de pareja, eso no es nada en comparación con lo que se te está previniendo, lo que estamos sanando o lo que estamos curando. Si vemos la salud mental como cara, que yo te entiendo y mucha gente piensa lo mismo, entonces ahí le quitamos cierta trascendencia. Hay profesionales que tienen unos honorarios realmente exorbitantes. Esto depende de estudios, depende de branding, de marca. En Santo Domingo, por ejemplo, hay colegas que la, de verdad es eh, la tiran dura, la tiran dura. <risas> hay apoyo de los seguros, sí, pero pocos. Y yo apelo, y hablo mucho en mis redes de ese apoyo que el gobierno tiene que dar y de las aseguradoras también, porque es salud igualmente. Y la salud mental crea muchísimo ausentismo laboral, crea mucha discapacidad, porque la gente deprimida o con ansiedad que va a un trabajo no funciona igual. Entonces, eso de costoso es relativo. Hay personas que dicen, ok, yo lo que hago ahora es que acotejo mi presupuesto, voy menos al salón o ahorro en otro elemento de mi vida y pago mi consulta. Y también la valoración personal del paciente hacia la consulta hará que no lo vea costoso. ¿Por qué? Porque dice,
6: esta es de las mejores inversiones que yo puedo hacer para mi vida. Y es así, es una de las mejores inversiones que tú puedes hacer para tu vida porque puedes organizarte mentalmente, evitar muchísimas enfermedades, eh, ahí te va a ahorrar un dinero en farmacia. Bueno, eso eh, es mucho más el beneficio que el costo. Lo que hay es que buscar una persona como ide y por eso te pido el teléfono de la psicosecre, Claro que sí,
11: estamos disponibles desde Santiago de forma presencial y para todo el mundo. Eh, ah, en formato virtual, trabajamos consultas virtuales con mucha efectividad y el celular WhatsApp para que puedan contactar a Gilda es el 809 777 5233, chicas hasta la próxima, un abrazo
6: Muchísimas no, gracias ya, por tus orientaciones, ustedes y nosotros nos quedamos un ratito, un momentito porque regresamos luego de la pausa
17: Todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, ahora gracias a Dios todo el mundo aquí a Estamos felices en la vida.
13: Gobierno de la República Dominicana.
7: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
4: Glen Beauty Salón con su Nails Bar, Spa, Spa y Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam contamos con las técnicas más avanzadas de uñas, spa, y centro de estética. Somos especialistas en reparación e hidratación de cabello botox capilar. CLAM tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista. Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón Nails Bar Spa y Estética.
14: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolfi Peláez. Busquen un, un
6: suave y busquen un recogedor porque me voy a regar.
15: Lo acompaña Nhungito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche. El importado
14: Harold Díaz Lo mío este hilo de Yedella. La más reciente adquisición El actor más cotizado Más no, el mejor pagado Oscar Carrasquillo Y el hombre que gana menos que su mujer Tiene que se sienta negro en la cama La enérgica La del crítico Samantha Díaz.
4: Quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta y saben lo que he perdido.
14: ¿Qué he perdido? ¿Cuánto tiempo. Bien,
4: 14 días de felicidad. <risa>
14: Nuestra llama importada, Rathering a El
13: otro nosotros señores, usted le tira un beso por la ventana.
14: Cuidada. Juan Carlos Pichado.
15: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
14: Acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. E el gusto de las 12.
13: Soy Ulisa de la Cruz, soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá, pero yo no tenía dinero. Me hablaron de Banca Solidaria Pro Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron. Pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras estilistas, que vayan a promiscirme. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios, y luego a promiscirme y al presidente de la República. Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana.
6: Bien, Estamos de regreso con Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Gracias por su sintonía. Son las 8 y 23 de la mañana. Camino al trabajo. Bueno, pues ánimo, ánimo, ánimo. Vamos arriba eh, que tenemos muchas cosas por hacer y por realizar en el día de hoy. Eh, tenemos informaciones aquí eh, Sí, yo, yo
8: estaba viendo así de repente no la he compartido pero hay una foto de, de doña Rosa durante el discurso anoche en el, en el museo trampolín donde se le ve así bien o sea bien super no sé si aquí la cámara alcanza pero no se ve sí, está claro. en el periódico el, el día y, y físicamente, o sea, estaba como bien vigorosa eh, durante la, la actividad. Eso fue poco antes o antes de que le diera el infarto fulminante. O sea que eh, así es el, la vida, señores. Uno, uno está y por eso siempre hay que aprovechar el tiempo con la familia, disfrutarlo, compartirlo. Porque de repente se nos va y uno y uno no, no, no puede echar para atrás o sea, esas son de las cosas que por, por más que usted haga no no es, no es reversible
16: ya
6: eh, yo siempre he dicho que lo, lo más importante que tiene el ser humano y no lo valora es el tiempo el uh -huh. tiempo lo tomamos por sentado entendemos que vamos a durar para siempre y nadie, nadie nació para semillas y mira que es.
9: estaban casi por cumplir 58 años me imagino que ya estarían juntos obviamente el, el expresidente Hipólito uh -huh. Mejía y su, y su esposa, exacto 58 años iban a cumplir juntos y justamente 59 ya tenían 58 y justamente seguro se estaban preparando para celebrar los 60 y los hijos a lo mejor uh -huh. le iban a tener toda una fiesta esta, ya, porque eso es lo que, lo que uno siempre
6: está. La boda. Carácter, la, creo que era de, de oro, la de 60. La de oro de 50. Ver, bueno, pero no es más ya. que de oro. De, 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 de diamante. Eso nos hace ver es. lo frágil que es la vida. Y bueno, vamos a continuar Entonces. con el programa, Fernando.
7: Todo lo que debes saber para vivir en comunidad lo tenemos aquí: Municipalidad Global, con Víctor Félix
6: como lo escuchan a las 8:26 y 26 de la mañana pues recibimos a Víctor Félix, él es colaborador de nuestro programa, el eh, de municipalidad global nos trae un tema muy interesante y es el nuevo, un nuevo orden para una municipalidad funcional. Bien, estás, gracias, Victor? buenos días un, día, unos días, un día
19: triste, realmente ha impactado mucho, sabemos que la muerte es lo natural, es lo que nos espera a todos, pero cuando es así inesperada, cuando es una persona también muy querida, una persona muy tranquila, muy socialmente aceptable, que ha hecho una buena labor como una hormiguita calladita. Uh -huh. Es una gran labor en vida y eso ha sido un impacto creo que para todos. En la República Dominicana, el corazón vamos a llevar a Doña Rosa Gómez de Mejía como una dama uh -huh. exquisita y a la vez muy, muy correcta, un ejemplo de la, de familia también. Así que en, desde Municipalidad Global en nosotros también de, de manera muy particular, nos sentimos muy acomujados. La conocimos, era una señora de un trato exquisito, así que de verdad, bien hola Natalie, Natalie quiero felicitarte, tú eres una periodista extraordinaria, te he dado mucho seguimiento, no te oh conocía, te conocí aquí, bueno ya Carla, Dolphin y hablar tantos años en los medios y mi, mi diestra, bueno ahora de verdad te felicito, he visto mucho tu, tu tus opiniones, tus escritas, yo estoy acostumbrado a las chicas aquí, pero contigo, realmente
9: Oficialmente estoy... ya, bienvenido. Bien, mucho
19: Muchas gracias, gracias Natalie, ¿verdad? No, ¿verdad?
8: gracias a usted.
19: Y, bueno, sabes que en los últimos años, es, a finales de los ochentas, en la región del Caribe y de, y de Latinoamérica, la municipalidad sufrió grandes transformaciones, porque... Eh, vino el tema de la descentralización, de la desconcentración de servicios y empezaron a crearse condiciones favorables para que la municipalidad se convierta en lo que realmente es un gobierno local, un gobierno de ciudad en la República Dominicana eso no pasó producto de que estábamos envueltos en nuestra propia historia con un problema de una democracia incipiente lo que muchos llaman una quinta república, etcétera pero eh, llegó, llegó ya a finales de los años 2000, 2000 perdón, de la primera década del año 2000 que uh -huh. fue la modificación de la ley de municipal que databa de 1938 y otras modificaciones que tenían sobre todo con la Liga Municipal Dominicana etcétera y se creó la ley 176.07 que es la que norma a todos los municipios ¿qué pasa? en el artículo 18 de esta ley, ahí es que describen las competencias que tienen los ayuntamientos o sea, las capacidades de resolver y de gestar el territorio
1: uh -huh.
19: si ustedes podrán ver, ese artículo es sumamente complejo, porque va desde la misma gestión del territorio planeamiento urbano, transporte eh, tiene educación, tiene un componente de promoción de juventud, tiene cultura cementerios, basura, o sea todo lo que tiene que ver con una con una gestión pública en un territorio eso tienen los ayuntamientos, esa es la competencia que le da.
8: Se Pero mucha vale. gente entiende que el ayuntamiento a veces se quiere atribuir funciones a un ayuntamiento que no le corresponde, la gente no tiene como esa línea clara de saber qué le toca al ayuntamiento, qué le toca al gobierno central Por eso
19: es que yo hablo del nuevo orden ¿Qué oh, oh. sucede? ¿Qué,
8: uh -huh. Carlos?
9: No, si no creen que solamente
19: para recogida de basura, claro. que
9: Ajá. ese es el problema fundamental de que tiene la ciudadanía, el desconocimiento hoy, del Hoy, trabajo.
19: nos podemos bueno. ver que entonces inmediatamente en el artículo 19 habla de las funciones mínimas municipales, o sea, usted tiene un montón de cosas, pero mínimamente tiene que cumplir con esta, y eso es un tema de recursos, es un tema de dinero, la semana pasada escuchamos al presidente de la Federación Dominicana de Municipios, que es además alcalde de del municipio de La Vega, nuestro amigo, el ingeniero Kelvin Cruz, diciendo que la municipalidad era un tema de dinero, que tenían problemas, que habían sueldos de dos mil quinientos pesos, etcétera, Bien. etcétera. Y yo le digo, bueno, Kelvin, no es tanto de dinero, porque los regidores ganan algunos hasta doscientos mil pesos. Uh -huh. Entonces, no, hay, no es tanto el uh -huh. problema, el, el dinero. sino Yo comprendo que más o menos el problema es la gestión y la cantidad de competencias que tiene un ayuntamiento que se ha demostrado en los últimos ya la ley fue del 2007, ya vamos a cumplir dentro de unos añitos, 30 años de esa ley. Realmente esas, las competencias del ayuntamiento son demasiadas. Tiene demasiadas competencias y no va a haber forma de, de que con el dinero se hagan algunas cosas para cambiar. La culpa la tiene la clase política, de la cual yo tengo que ser parte porque he sido responsable de, de, esta, de este tinglado, de esta...
6: Pero el problema mala, está, la ¿y la solución cuál sería?
19: Muy sencillo. Nosotros, bueno, no es tan sencillo, pero es un tanto compleja desde el punto de vista de implementarlo. ¿Cuál es la, la propuesta que nosotros tenemos? Bueno, muy sencillo, uh, decir? Muy sencillo desde mi punto de uh -huh. vista. Hay una gran cantidad de competencias que tienen los ayuntamientos que no pueden seguir con ellas. Por ejemplo, el tema puede? de residuos. Por ejemplo, la ley 225-20, que fue la que creó la ley de para la gestión integral de residuos sólidos de coprocesamiento, la maneja medio ambiente, es una ley transversal que tiene una fuerza extraordinaria y el órgano rector es el ayuntamiento, el, el ministerio, de medio ambiente. ministerio de medio ambiente. Ahí, en ese, en ese, en esa, en esa ley, hay en el artículo 36 34, la creación de un fideicomiso, o sea un fondo para poder hacer una gestión integral con una alianza público-privada de este tema que es tan complicado. La gente habla de privada, uh -huh. pero la basura está privatizada hace más de 35 años. ¿eh? Sí, Aquí la recogida de basura eh, tiene cuando contrato de tiene corporal de los santos. O sea, que no es que, es que la privatización es nueva en este tema. Ahora, uh -huh. si ustedes fijan, tú me dirás, Víctor, ¿de, ¿de dónde tú saques estos datos? ¿Por qué tú piensas eso? Vamos a ver el, ayunt el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en el presupuesto del año 2021, que es el que hemos analizado más a profundidad porque el 22 está en ejercicio,
16: uh
19: -huh. era aproximadamente unos 5 mil millones de pesos. O sea, el presupuesto del Ayuntamiento del Instituto Nacional, cinco mil
16: millones, aproximadamente
19: millones de pesos, cuatro mil novecientos y tantos. Eso según la ley 166.103, debe distribuirse de cuatro cuentas, 25% para nóminas, un 31% para servicios, donde incluye en la recogida y recolección de residuos, mataderos, cementerios, mercados, etc. Y el, el, el 4% para educación, formación, educación, género, promoción y... Al menos un 40% para inversión pública, o sea, para hacer obras. ¿Cómo fue el ejercicio de ese presupuesto en el 21? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Muy sencillo. Todo lo que yo le estoy diciendo.
9: Más del 25% o en sea,
19: nóminas. No vamos a detallar cada una, sino vámonos por el, por el tema de tiempo. Por el, mm -hmm. Como dicen los abogados, por economía procesal. Sí. Vamos, vamos a hacer todo sacando el tema de inversión, que debe ser 40%. Lo que quedó fue un 11%. O sea, 89% se fueron en servicios, en nóminas y en promoción, sin sí, promoción de, de política de género, no estamos hablando no. de promoción publicitaria, okay. publicidad no, pero solamente quedó un 11% para inversión, 11% ciento
9: se en, en basura, por ejemplo, en, en esa área?
19: Mira que te voy a decir ¿Tú sabes lo que significa un 11%? Un ayuntamiento como el Instituto Nacional, o sea, dejar solamente, aproximadamente 500 millones de pesos para obras, cuando todo el mundo sabe, que una obra de impacto de importancia, cuesta 200, 300 millones de pesos ¿Cómo, cómo un ayuntamiento Encamisado con una con una carga onerosa como el tema de los servicios, ¿cuánto sería? Si tú le quitas el tema de la basura al ayuntamiento, por ejemplo, del distrito, uh -huh. que debería ser un, un 31% en servicio, pero vamos a suponer que le quitemos nada más, eso significa unos 1.500 millones de ahorros de inmediato que pasa en el Ministerio de medio ambiente porque es un tema ambiental
8: pero también está la parte o sea pero si tomamos eh, el eh, perdón Ogla, déjame déjame
9: interrumpir porque mi, tra, mi, mi pregunta va por ahí ¿qué porcentaje se ha ido en ese en materia de, de, de gestión de residuos y todo eso del ayuntamiento la, la cuenta se llama
19: servicios dice que es hasta 31% y pero se fue un 42% okay. dice hasta 31% y ciento pero acuérdese que el servicio está no solamente la recolección, uh -huh. sino también el tema de eh, los cementerios, los mercados, etcétera
9: Pero se entiende que lo que más se gasta es centenar. Obviamente,
19: de pero además, ¿qué pasa con el tema de obras? Bueno, el ayuntamiento del distrito actualmente, la alcaldesa, que es más, hija de la, de la recién fallecida doña Rosa, en cual hemos, hacemos llegar también nuestro pésame, eh, no sé cómo lo está haciendo. O sea, a menos que el gobierno, como dice uh -huh. Aula, mete la mano. O sea, el gobierno central es que le falta las calles, le arreglan los semáforos, le arreglan los parques, además le hace el alumbrado público y como es a veces aliado el mismo gobierno, pues también le, le dan, de algunas de dotan de algunas obras de impacto como mejoramiento o construcción de mercados
8: Mira, etcétera. tú sabes que en la parte que hablabas del tema de, de los recursos que para ti es más gestión que recursos eh, uno puede tomar el ejemplo de los ayuntamientos grandes, pero cuando te vas al, al, a las comunidades, el presupuesto no es el mismo y entonces ejemplo. ahí tienen unos montos que suelen ser muy dispares, sobre todo por la parte de que necesita tener la implomanía, pero no tienes muchos recursos para la, las necesidades básicas de las comunidades
19: así como puso uno grande, que el distrito nacional no es el más grande, ¿eh? uh -huh. el, el, el que recibe uh -huh. más dinero uh -huh. es el Santo Domingo Este, este. en transferencia, uh -huh. pero te voy a decir Bánica, uh
16: -huh. pegadito
19: allá en la frontera en Elías Piñas, Bánica uh -huh. recibe 2 o 3 millones de pesos mensuales pero es la única o principal fuente de empleo del pueblo Exacto. entonces tú tienes una realidad hasta para brindar los servicios, uh -huh. municipios como Moca, Puerto Plata, que necesitan una gestión cultural, una gestión turística ¿eh? no tiene con qué pagar gestores, guías ahí a Puerto Plata están llegando montones de cruceros y nos sorprendió porque no estábamos preparados, o sea el ayuntamiento de Puerto Plata no está preparado de manera cultural y turística para recibir de golpe ese beneficio, cantidad, ese caudal sí. de turistas económicos de recursos económicos que llegan a través del turismo pero para concluir chicas, yo quiero decir lo siguiente, quizás estas transformaciones son complicadas, pero si vemos que estos modelos no han funcionado creo que ya 30 años es suficiente para darnos cuenta que el tema de la basura o de los residuos sólidos, el tema de los mercados, que debe ser un tema de agricultura, debe estar en manos del Ministerio de Agricultura, para así usarlos como canales de distribución efectiva y de la cadena productiva, encadenamiento productivo con los productores de los campos. Si usted es de Monteplata, usted vende en el mercado de Monteplata o en todos los municipios pequeños de Monteplata en lo que usted produce, o sea esos son temas que nosotros debemos ver como el caso del cementerio, que se han convertido en nichos de delincuentes uh -huh. en cuevas de ladrones, además que usted no tiene la tranquilidad de que usted deja allí un familiar y que repente, a los dos días o tres días les roban la caja, o sea, esas cosas hay que revisar la función de los ayuntamientos tenemos que ir adecuándolo a un nuevo orden para una buena gestión municipal
6: bueno, muchísimas gracias a Víctor Félix por venir aquí a Distrito Informativo, el nuevo orden de las radio. Las puertas, usted sabe que están abiertas porque ya ustedes pronto. Y tenemos y tenemos muchos temas que, que desarrollar con ustedes. Gracias a ustedes. De este acuerdo chicas, a, a este nuevo orden que usted propone. Así vamos es. a continuar con Distrito Informativo, una breve pausa y en breve vamos a tener a Cárez Ricardo, aspirante a la presidencia de la República para el 2024, aquí en Distrito Informativo.
7: Atentos, no te muevas de ahí. El breve, más contenido en tu distrito informativo.
14: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un,
6: un suave y busquen un recogedor porque me voy a regar.
15: Lo acompaña ñonguito. usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. <risa>
14: El importado Harold Díaz. Lo mío es este hilo de Yereya La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
4: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta y saben lo que he perdido.
14: ¿Qué he perdido? Tiempo.
4: 14 días de felicidad. Nuestra
14: llama importada. Batería mestiza.
13: otro nosotros estamos señores, usted le tira un beso
14: por la ventana. Ya, ya. Juan Carlos Pichardo. Señores,
15: esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más
14: acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la roca 91.7 fm el, el, el gusto de las 12
3: en 94 años me he deslizado porque estaba en una vida piña en un camión y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna estoy agradecido como me vienen a poner la fuerza de la la casa
17: a vinodar a cambiar muchas cosas todavía cuando la pandemia
10: arrancó
1: tuvimos un poquito de temor
13: Dominicana.
7: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like, y comenta,
14: Distrito Informativo. Ahí distrito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. no ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados, pero ¿Dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a este mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido. Baja Dominican Network. Es seguro que si lo bajas inmediato
19: no te viste, se llama conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo
14: en esta comunidad Su contenido exclusivo Y lo mejor de ahí Para que lo tengas siempre cuento. este que yo servicio Y mosin alto Fresmo yo en eso eco más vivo Estoy seguro que tú habito El programa me lo
7: compadre concorre, con correo y coñonito Perdóneme muchacho que le dañe el momento El mejor programa de
19: tiene respuesta Si yo bajo la aplicación a tu lo guatamiento. Si tu es Dominica no baja Dominican
16: Network,
10: Network. Solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor. La técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con y a través de la facilitadora, en verdad, son 100%. Antes de la terapia, tú tienes que tomarle presión arterial porque no todo el mundo se le puede dar un masaje. A veces aunque te salgan las lágrimas tienes que secarte. Yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo va a hacer porque quiere progresar, porque quiere trabajar, quiere echar palante.
13: Gobierno de la República Dominicana.
7: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
6: Bueno, estamos de regreso, 8.41 de la mañana en Distrito Informativo y vamos a recibir a una de las figuras femeninas de mayor liderazgo a la vez a nivel interno y externo del PLD. Eh, estamos con Karen Ricardo, eh, estaba, estaba, no sé, me estaban haciendo señas. ¿Todo, Todo está bien. bien. Todo está sí. bien. Entonces, <risa> vamos a recibirla y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Bendecido día
5: y muy contenta por poder estar compartiendo con ustedes. En contexto, Entonces, estamos nosotros con su presencia.
6: En
9: una, eh, déjame comenzar con esto, Príncipe. <risa> Adelante. <risa> Adelante. Karen, eh, tras una, una revelación dada por eh, una empresa líder en comunicaciones, usted fue señalada como una de las aspirantes a, presi a la presidencia más Buscadas, estaba en un orden, eh, indica que usted va detrás eh, o va antes de la ministra de Trabajo, también que fue muy buscada. También está el señor, el expresidente Leonel Fernández, pero usted encabezaba eh, la segunda lista como la segunda dentro del mismo grupo de lo más buscado. ¿Cómo usted se ve eh, a raíz de, de esta información de que la gente le está buscando mucho
5: en, 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 en el internet? En las páginas. Bueno, que le digo, o sea, tomamos una decisión de vida, pero ya hace veintinueve años y qué bueno que en este momento la gente esté buscando y queriendo investigar quién es Karen Ricardo. Eh, con mucha humildad y con mucho, mucha satisfacción le digo que estoy disponible y dispuesta a compartir lo que ha sido nuestra obra de vida, lo que ha sido nuestro legado, lo que ha sido nuestro compromiso con nuestra generación, con nuestro género, de participar en algo tan difícil y tan diferente como es la política. La política, la democracia es hermosa. Y, y yo creo que vivimos en un país maravilloso y bendecido donde los hombres y mujeres de de, vamos a decir, de esta generación pues tenemos que estar al frente y más si creemos que tenemos buena voluntad, ¿verdad que sí? En
6: este momento que se está eh, tratando de refrescar la, la visión del público, del pueblo ante el PLD pues nace eh, surgen nuevas caras eh, para para importantes cargos como el de la presidencia y en esta pues una de las personas que está pues vamos a decir reflejando un un, una cara fresca, una nueva oportunidad eh, eres tú pero ¿cómo ves eh, todos los escándalos que, en que se ha visto envuelto el PLD por su gestión
5: durante 20 años en el poder? Pues le digo que no es una sorpresa ver los escándalos eh, y los escándalos no son únicos exclusivamente del PLD cuando un partido está finalizando su mandato o cuando sale de los gobiernos, pues pasa esto. ¿Qué pasa? Si no nos dedicamos a este ejercicio, pues no estamos notando lo que sucede. Ya con el tiempo que yo tengo en política, pocas cosas eh, me sorprenden de la población en este en este periodo, en este proceso. De hecho, eh, cuando usted pasa por un proceso electoral, usted gana o pierde. Y usted pierde por un rechazo de la población. Uh -huh. Y ya luego entonces el que ganó, gana con unas expectativas extraordinarias. Unas expectativas no creíbles. Y eso no solamente le va a pasar al PLD, ni al PRM, a todo el que participe. Y entonces ya luego va bajando esa luna de miel. ...van a un proceso de... ...de un año... ...un año y mes... Y algunos duran más largos... ...los procesos de luna de miel... ...y de repente después pues, que pasa esa ilusión... ...de todas esas expectativas que no son completadas... ...entonces comienzan la crisis... ...la crisis y los estallidos... ...y miren lo que está ocurriendo hoy en día... ...yo creo que este es uno de los... ...de los gobiernos que tenemos al día de hoy... Eh, ...con quizás menos tiempo... ...en esa luna de miel... ...porque han comenzado a estallar situaciones... ...y ya la gente está reaccionando... ...completamente diferente... Entonces por eso que necesita la población dominicana, necesita el mundo, políticos cada vez más coherentes y más transparentes, que no quieran venir con un discurso de que yo tengo una varita mágica para cambiar lo malo por lo bueno, lo negro por lo blanco, lo no, o sea, yo creo que tenemos que aterrizar a la población y plantearle cuáles son las crisis las necesidades y cuáles son los compromisos a que nosotros no eh, podemos asumir a corto a mediano y a largo plazo cuando llegue esa sincerización y esa concienciación ante la población con sus representantes, entonces usted va a poder lograr los resultados que necesitan nuestras sociedades.
9: Eh, Karen, cuando tú señalas que no te sorprende, ¿a qué tú te refieres? Lo digo porque con estos... Todos estos casos de corrupción, si nosotros sumamos, obviamente el PLD es el, es el que tiene los casos más complejos y, y con mayor cantidad de imputados. Entonces, eso no te sorprende es porque pasaba algo ahí y entonces con esta nueva gestión entonces se está investigando se ha dado la posibilidad de que eh, se investigue o, o estoy pensando mal cuéntame un poco no, lo ¿qué que pasa es que, es que, es que no yo estoy
5: eh, yo soy apasionada de la política yo de que tengo uso de razón entonces yo vi salir el gobierno de Balaguer sí. uh -huh. vi salir algunos gobiernos del PRD también y vi salir en un momento el gobierno del PLD y entonces lamentablemente esto no es la primera vez que sucede, que inmediatamente sale un gobierno, pues comienza una ola. ¿Mm? ¿Qué estamos esperando? Que es real y efectivamente el que cometió un hecho de corrupción, pues pague por eso. Pero no, en no había dos mil, habían muchos funcionarios del gobierno del PRD de presos. Lo que pasa es que olvidamos rápido, muchos funcionarios, en este caso hay vinculados allegados, militares y uno que otro funcionario relacionado, vinculado, con el procurador, o sea que están detenidos, pero no es que los funcionarios del PLD lo, la corrupción tiene que ver con un partido político indeterminado sino todo lo contrario, eso es un mal de no solo de la sociedad dominicana, pero estamos hablando de nuestro país y de lo que tenemos que trabajar en nuestro país como sociedad, desde el seno de nuestros hogares, desde el seno de nuestras instituciones haciendo parte de lo que se está haciendo, pero siendo un poquito más coherente. Eso, eso,
9: antes de que se vaya el tema de, de las acusaciones, de que anteriormente sí la vimos anteriormente la vimos en el 2000 eh, usted misma lo señala, pero el tema de los militares, por ejemplo, no lo vimos en ese entonces, militares y qué tipo de militares eran encargados del, por ejemplo, del expresidente, su su encargado de seguridad, en este caso, en la actualidad tenemos, también tenemos un ex procurador. esas diferencias que no teníamos en ese entonces, podrían resaltarse como algo eh, más relevante en lo que está sucediendo en la actualidad. Eso no lo vimos, por ejemplo, en el cambio del 2004 al 2000, en que hubo esa transición del PRD al PLD otra
5: vez. Bueno, mi, mi rol no es contradecible, sí. pero el escándalo más grande que hubo fue precisamente del militar militar más cercano del expresidente Hipólito Mejía, Pepe Goico mm -hmm. que tenía, to, tuvo todo un engranaje y permeó todas las instituciones públicas y usted sabe lo y que hacemos, y, y todavía exacto. tenemos uh -huh. ese personaje uh -huh. activo Aquí, o es sea, la... que, que realmente no es que tengo más memoria de la cuenta pero pero yo creo que cuando estamos en estos caminos tenemos que, que aplicar también un ejercicio de, de tener cuidado con lo que ocurre, es que yo quiero que por primera vez, eh, y te puedo hablar del, del, desde el corazón, yo estuve en el Congreso Nacional y desde el Congreso Nacional nosotros aprobamos con un gobierno del PLD, con un Congreso PLDista, prácticamente todas las leyes por las que hoy se está trabajando la corrupción administrativa, las leyes de transparencia, las leyes de libre acceso a la información pública, cosas que no existían. O sea, los gobiernos del PLD impulsaron esas leyes para que el Congreso mayoritariamente plebeyista, aprobara mayoritariamente esas leyes por las que hoy eh, los ciudadanos tenemos con evidencia dónde están las cosas actuándose incorrectamente. O sea que también todo eso tenemos que verlo. Cuando vemos lo malo, tenemos que ver lo bueno. ¿Y qué bueno? que el ejercicio público se está transparentando en nuestro país y de eso también es responsabilidad del PLD
6: ¿Cuál es la posición de Karen en, en la reforma constitucional para ser independiente el, el Ministerio Público y las, eh, las todos los organismos de orden
5: del país? A mí me encantan los poemas pero yo vivo en una realidad yo vivo en una sociedad donde donde tenemos que esperar que realmente lo que se promueve hoy como Ministerio Público Independiente y se lo digo como mujer preocupada por lo que está pasando en nuestro país realmente muestre algún grado de independencia yo quiero ver que es real y efectivamente aunque sea en el próximo año se pueda creer en una justicia independiente. Yo no creo que este es el gobierno que pueda promover una justicia independiente. No lo, no lo están haciendo, no lo están haciendo. Se bien? han destituido 17 funcionarios y ¿cuál es el expediente fresquecito que está a la mano por lo que se destituyó? un funcionario de este gobierno donde se ha mostrado la independencia el caso de la lotería ah, el caso, de, caso, caso, caso? De, no, la de la lotería no fue el Ministerio Público mm. independiente, o sea, toda la población vio lo que ocurrió, fue algo demasiado burdo ¿Cuál y es tu, todavía cuál sigue ocurriendo ¿Cuál es que,
9: que ahora mismo deberíamos tener no, en el es Ministerio que yo Público? Yo apelo a
5: que, igual que ustedes, que hay una justicia independiente o sea, pero ¿cómo? no se puede establecer legalmente que eso, eso no se va a hacer con una reforma constitucional porque en este momento ese no es el tema de una reforma constitucional y lo primero que se está planteando es que mientras eso se pueda hacer se tenga que poner por seis años el procurador a través de un ejecutivo entonces estamos en lo mismo o peor que eh, estaríamos mira, extendiendo eh, lo que pudiera hacer una justicia independiente si se pretende modificar la constitución el
8: tiempo nos coge como muchísimo sí, rato, como rato no, no, no nos quisiéramos tampoco desaprovecharte porque estás aspirando al sí, PLD es, ¿qué es, cosas Karen tomando como referencia esto que estás hablando? el PLD modificó leyes que tenemos que estamos peleando pero que vemos que en la práctica no dio los resultados que la población está esperando entonces ¿qué cosas de esas que dice bueno sí el PLD eh, creo esto pero en la práctica no es lo que la población estaba esperando ¿Qué le, ¿qué le brinda nuevo Karen Ricardo a esta población que diga bueno, bueno, por ella yo puedo votar que está en el PLD, pero que el PLD no cumplió con lo que él quería como
5: población? Bueno, pues le agradezco tanto esa pregunta y lo primero es eh, es el compromiso de que la gente entienda que habemos políticos diferentes que el problema de la corrupción no es de los políticos y de las políticas dominicanas, que no estamos como estamos simplemente porque los políticos han dañado la sociedad. Eh, estoy mostrando, desde que comencé mi carrera política, que la política puede ser para jóvenes, debe ser para jóvenes, que la política debe ser para mujeres, que la política debe ser para hombres y mujeres profesionales preparados, que la política puede ser y debe ser para hombres y mujeres temerosos de Dios, Pero Yo soy pero una pero política diferente.
8: Con, una, con un grupo de personas que la mayoría estuvo también en la otra administración, que rep no representaría
5: un reto para, para en, ti que, en, la cuestión que, en que lo que absoluto en lo absoluto, porque el PLD tiene un millón mil personas al día de hoy comprobadas como miembro del partido porque tiene una plataforma de mil doscientos y pico de miembros del Comité Central, donde dos personas de esos miembros en este momento son investigados y están sometidos a la justicia. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que no, es que no podemos seguir tapando el sol con un dedo, es que no podemos seguir diciendo, quítate tú para ponerme yo porque tú no sabes hacer las cosas. Debe haber continuidad del Estado Dominicano. El Estado Dominicano, somos todas y todos, y tenemos que sentirnos compromisarios de eso. Aquí tenemos que tener políticos que digan lo que está mal y lo que necesitan ayuda. No es de decir lo que se ha hecho para decir que yo voy a inventarme el agua tibia. Entonces por eso que nosotros tenemos que entender que la corrupción y los problemas del país no es por un partido político. Y que cuando usted va a medir tiene que también hablar de luces y sombras. Pero
6: tenemos una, me, ll
5: me es la, me ¿Tenemos la una llamada, no, una no, llamada no, no, desde
6: no. Nueva York, breve, por favor, que tenemos el tiempo encima.
14: Muy, muy buenos días, José, desde es Nueva York, Karen, bien breve. ¿Por qué Karen? ¿Por qué votar por Karen y por qué no por Margarita?
5: Eh, bueno, eh, Karen representa una nueva cultura política, eso es lo que promuevo, yo he subido escalón por escalón, yo estudié y me formé en el Partido de la Liberación Dominicana, yo fui la última acabada que hizo los círculos de estudio, eso que era una exigencia para usted tener esa profesión que era ser peledeísta, desde ahí viene... Eh, eh, mi vocación, mi entrega, mi servicio y mi sacrificio de ser política he estado políticamente expuesta los últimos veinte y pico de años eh, en la sociedad dominicana he sido uh -huh. legisladora catorce años me he formado en la municipalidad cuando por una desgracia de mi municipio el más grande del país eh, el pueblo, mi municipio dijo yo quiero a Karen y esas son o características que, Karen que no tiene la ex vicepresidenta esas son de la tiene Karen Ricardo eh, es una dama brillante es una dama exitosa eh, todo lo que ha, eh, que se ha propuesto lo ha logrado y yo lo aplaudo la felicito desde la sororidad pero creo que somos diferentes y eso no quiere decir que una sea mejor que la otra, o sea mi respeto y mi valor para ella y para todas las mujeres que decidimos ser parte Karen, de una vida política, tú eres su... usted quiere mi propuesta yo no, quiero no, que no, debemos no. hacer un programa completo no, no, no.
9: Tú, usted, tú representas una cara nueva, una sí. cara fresca dentro del PLD Déjame. y hay un compañero suyo que se acaba de ir porque dijo existe en el PLD una cúpula impermeable. ¿Cómo tú ves eso? ¿Existe? ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia? Un joven
5: muy valioso. Uh -huh. no no muy brillante. Ahora quiero que hablen pero, pero él eso. era parte de la cúpula y muy bendecido mm -hmm. porque mm -hmm. haber mm -hmm. llegado a la cúpula <risa> <risa> de estar desde la grada y de repente llegar a, a, a uh -huh. tener el turno al bate y no aprovechar su oportunidad y el primer momento que le canta en FAO entonces ya decir que el juego no sirve, que el equipo no sirve. O sea, yo creo que a veces tenemos que modular nuestra pasión y si algo tiene ese joven tan brillante es que no ha podido modular su pasión en la carrera política no es una carrera a 100 metros esto es un maratón y Karen Ricardo ha hecho su carrera hasta llegar a la meta. Y con Dios delante, si es la voluntad del pueblo, tenemos unas elecciones, que no es unas elecciones, que va a ser una consulta, pero para explicarle a la gente, esta consulta va a ser por un voto y este voto va a ser a nivel nacional. E internacional, con el padrón de la Junta Central Electoral, exceptuando dos padrones, que es el padrón de la Fuerza del Pueblo y el padrón del PRM, donde yo quisiera que los ciudadanos dominicanos y dominicanas se den la oportunidad de evaluar, de discutir, de conocer... ¿Quién puede ser quien tenga el mejor perfil y las mejores condiciones para representarle como precandidato hasta el 23 y como candidato candidata hasta el 24? Y Dios mediante, esa es mi aspiración, que el domingo 16 de octubre de este mismo año, todos los que quieren una política diferente pudieran ir a esa consulta y marcar nuestro rostro, pero antes de esto yo estoy abierta a programas como este a peñas, a tertulias a conversatorios, que es lo que he estado haciendo en todo lo que se llama una nueva cultura política desde años a poder discutir las inquietudes de nosotros los dominicanos y dominicanas con una vida activa y que necesitamos un mejor país una pero propuesta sin un sí resaltar para, para para de una, una propuesta así que tú le digas a la población por esto tienes que votar por Karen se lo he dicho, se lo he dicho, son muchas propuestas y no creo que, que sea justo, es simplemente dar un, un, un enunciado. Un enunciado. Eh, yo eh, les invito eh, y le agradezco esta oportunidad que me están dando y, y me gustaría invitarle a, a todo un conversatorio, a una sí. peña que nosotros hacemos con diferentes temas donde a mí me gusta también escuchar eh, y yo le puedo plantear mi visión país yo tengo una visión país que he venido construyendo yo tengo una visión país que no me ha dejado rendir no importa los embates no importa que, que hayan impuesto un candidato por encima de mí eh, en mi municipio yo decidí quedarme en el PLD no importa que las cosas no me hayan, no me hayan salido como la planeé, como la trabajé, como me esforcé yo me mantengo en un partido político porque no es lograr una posición es tener una visión país, y Karen Ricardo con humildad y con mucho amor le dice que yo tengo una visión país y que me gustaría compartirlo con ustedes, y le agradezco dejar esa esa semillita sembrada sí. en el canal sí. y en este espacio, no solo para que me sigan buscando en Google, sino también para que a través de ustedes se pueda conocer que las mujeres sí tenemos que tener una vida políticamente activa independientemente de todos los roles que ya muy bien llega, llevamos con mucho sacrificio, con mucha carga pero con mucho amor y que lo hacemos bien la democracia también es de mujeres así es. el derecho a participar tiene que ser uno de nuestros derechos a levantar
6: bueno, se nos vino el tiempo encima, nueve de la mañana. Lamentablemente tenemos que despedir el programa, agradeciendo de nuevo a Carlos Ricardo por estar con nosotros, invitando a todos a conocer su proyecto de, eh, eh, de su propuesta presidencial. Y gracias, señores. Mañana a las siete en punto, de nuevo con nosotros en Distrito Informativo.
7: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron a Dolphi Peláez. La inicia Pérez, Carla Pimentel y Nathalie Fasas en Distrito Informativo Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable Desde Santo
1: Domingo You're listening
4: to 91.7 La Roca.
1: El, 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 el éxito trending de Laura Comfortable. I just wish that I could give you that That look that's perfectly unsack Sometimes all I think about is you Late nights in the middle